0: Willkommen zur 236. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Wie versprochen kommt heute die Folge mit... Arne Brandt, mit dem ich über die Portland Trailblazers, die LA Clippers, die LA Lakers sprechen werde. Drei Teams, die hier bisher bei Tag NBA diese Saison noch nicht besonders thematisiert werden konnten. Das wollen wir heute nachholen. Und bevor wir diese drei Teams besprechen, müssen wir natürlich auch noch mal kurz über den James Harden Trade sprechen, der vorgestern die Liga erschüttert hat. Und mich interessiert natürlich auch, was der gute Arne dazu so zu sagen hat. Hallo erstmal, Arne.
1: Hi Jonathan, hi Leute.
0: Ja, was waren so deine ersten Gedanken, als du vom james harden Trade erfahren hast?
1: Ja, es war ja vorher so, dass James Harden schon ganz deutlich gemacht hat, dass er getradet werden will. Von daher war es ja eigentlich so, dass schon die Erwartungshaltung war, jetzt muss es passieren. Überrascht hat es mich von daher nicht. Die Nets waren auch natürlich recht hoch im Kurs, dass es, dass sie es werden könnten, mhm. auch wenn da noch andere Teams mit drin waren. Ja, also überrascht hat es mich nicht und ich kann da auch die Gedankengänge von allen Teams, die involviert waren, verstehen. Und ich muss dich erstmal loben, ich fand deinen Pot richtig gut. Danke man. Also tip-top Podcast und ich habe mich auch äh, so ein bisschen gefragt, wann kommt der Pod und auch gedacht, na, könntest du nicht den Pod vielleicht ein bisschen früher rausschießen, so, wie <lacht> auch manche das gefordert hatten, so Emergency-mäßig, aber ich fand es ziemlich gut, dass du ähm, das richtig gut vorbereitet hast und dann so ein, so ein gutes Ding daraus gemacht hast und ich muss schon sagen, dass ich dir insgesamt bei sehr vielen Sachen zustimme, hm. dass trifft schon, so meine Meinung, auch äh, ziemlich genau. Also ich denke, das ist hier wirklich ein No-Brainer für die Nets eigentlich, so das zu pr probieren. Denn wenn man drei so krasse Scorer in sein Team kriegen kann, dann kann man alles andere hinterher auch noch rausfinden, wie man jetzt die Defense irgendwie verbessert und so. Aber wenn man eine Championship gewinnen will, dann kann man das schon machen. Und so ein Gedanke, den ich dabei jetzt auch öfter hatte, ist, also Jura Holiday hat auch ein ähnliches Paket gefordert für die Bucks. Und Harden ist ein deutlich besserer Spieler und dieses mhm. für einen Star mehrere Picks und Swaps abzugeben, das ist einfach in der heutigen Zeit ziemlich normal, also Paul George und Holiday, da war es halt eh nicht viel und Harden ist halt schon, wenn er fit ist, der bessere Spieler und dann kann man es auch machen. Und die Hoffnung ist natürlich genauso, wie du es gesagt hast, dass die Nets halt auch dann die nächsten Jahre wirklich richtig gut sind und dass nicht alle von diesen Picks besonders viel wert sind und mhm. dass man dann eben möglichst einen Titel gewinnt und dann ist das schon okay so.
0: Ja, das denke ich auch. Ich äh, habe auch auf Twitter mal noch eine Umfrage gestartet, beziehungsweise vier, weil mich dann schon noch interessiert hat, wie es jetzt so die Mehrzahl der Hörer, die zumindest auf Twitter sind und dann diese Umfrage sehen, was natürlich im Endeffekt dann doch ein relativ verschwindend kleiner Teil ist. Aber ist dann immerhin schon mal mehr als nur meine eigene Meinung, deine und äh, die deren Meinung ich halt so mitbekommen habe, irgendwie zufällig in den sozialen Medien oder die paar Podcasts, die ich noch dazu gehört hatte. Und zwar hatte ich gefragt was die Leute vom Trade aus Sicht der Brooklyn Nets halten. Äh, super Deal hatte ich angeboten als Antwortoption. Das haben nur 11% gesagt. Teuer, aber passt. Hatten über die Hälfte abgestimmt, 53%. Das war im Prinzip auch meine Meinung und wohl auch deine jetzt. Äh, zu teuer und mieser Deal folglich haben 23 Prozent abgestimmt, also immerhin ungefähr ein Viertel. Das äh, heißt dann für mich, 23 Prozent hätten diesen Deal so lieber nicht gemacht und dann keine Ahnung, hatten immerhin auch 13 Prozent <lacht> angeklickt. Also die Mehrheit hätte diesen Deal wohl gemacht und mehr als die Hälfte hat gesagt, dass der Deal zwar zu teuer war, aber dass man ihn dann trotzdem eben macht, wenn man so einen Spieler bekommen kann wie James Harden. Dann bei Houston, da sieht die Sache ein bisschen anders aus. Super Deal, haben 39% gesagt. Ben Simmons wäre besser gewesen, haben 40% gesagt. Und dass die Rockets einfach hätten warten sollen, haben immerhin noch 11% gesagt und keine Ahnung, 10%. Wie siehst du es denn aus Rockets Sicht? Findest du auch, dass sie dieses Paket der Netz hier jetzt, dass sie gut daran getan haben, dass sie das angenommen haben? Oder hätten sie doch eher irgendwie von den Sixers, Simmons plus X, also wohl wurde ja Theibull angeboten und dann noch irgendwelche Picks. Wir wissen nicht genau, welche Picks oder wie die jetzt im Vergleich zum Pick-Paket der Netz ausgesehen hätten. Und anscheinend haben sie eben auch auf Tyrese Maxi noch gepocht. Und äh, da hat dann Daryl Morey irgendwann gesagt, nee, Leute, ich bin raus, dann nimmt er das Paket der Netz.
1: Ja, also ich bin nicht so ein großer Freund von Ben Simmons, auch so wie du und viele andere. Ihr hatte das ja in dem U24-Pod besprochen. Mhm wie schwierig es sein kann, um Simmons aufzubauen. Ich halte ihn auch nicht für einen Spieler, mit dem man eine Championship unbedingt gewinnt, dass es da eher schwierig ist. Und für mich ist er nicht so hoch im Kurs, dass ich ihn unbedingt gewollt hätte. Und ich muss sagen, den Deal so für die Rockets finde ich eigentlich sehr gut. Ich bin ja kein Man, aber ich finde die Wette darauf, dass die Nets vielleicht in irgendeiner Weise implodieren und dass KD mit seinem achilles vielleicht doch Probleme bekommt in den nächsten Jahren. das Harden vielleicht, ähm, weil er sich nicht so gut in Form hält oder bisschen was verliert, vielleicht nicht mehr der Alte ist. Oder dass Kyrie vielleicht äh, seine Ankündigung wahrmacht, die er mal im Richard-Jefferson-Pod vor ein paar Jahren gemacht hat, dass er die Lauren Hill der NBA ist. Finde ich auch ganz guten, äh, eine ganz gute Aussage. Irgendwie. Und mit 30 in Rente geht. Okay. Das hat er tatsächlich so vor, vor drei, vier Jahren gesagt. Das war so in dieser Flat-Earth-Zeit. Mhm. Ähm, also darauf zu wetten, ähm, dass das nicht funktioniert, finde ich eigentlich schon ganz ähm, spannend, so aus Rockets Sicht. Ich finde es... Also verlockender zu sagen, die die Nets sind vielleicht in drei vier Jahren nicht mehr das Top Team als jetzt irgendwie zum Beispiel die Bucks, weil ähm, mit Antetokounmpo ist das schon eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit. Klar, bei den Nets, wenn sie alle fit bleiben und da bleiben und Bock haben auch. Aber also ich kann den Gedanken schon nachvollziehen. Ich hätte es glaube ich auch so gemacht.
0: Ja, Janis ist einfach noch deutlich jünger und wenn Kyrie dann in zwei Jahren in Rente geht. Wenn ja auch sein Vertrag dann ausläuft, also in anderthalb Jahren jetzt nur noch, dann im Sommer von 2022 kann er aussteigen. Da wäre er dann, glaube ich, schon 30, also jetzt seine Age-28-Season. Das würde ja dann passen. Vielleicht hängt er dann noch die letzte Saison dran, seine Player-Option. Und wenn er dann weg ist, dann fehlt er halt schon mal einer von den Dreien. Und das ist auch noch der Jüngste, wie ich ja auch dann gestern ausführlich erklärt habe. KD dann schon 34, Harden 33. Dann kann es schon sein, dass diese Picks dann halt irgendwann mal relativ wertvoll werden. Und ja, ja,
1: also was was natürlich so ein bisschen dagegen spricht, ist, wie du es ja auch im Pod gesagt hattest, dass die Netzen einen Owner haben, der einfach alles ins Team reinsteckt und bereit ist, unendlich viel für den Kader zu bezahlen. Das ist natürlich sowas, was so ein bisschen dagegen spricht. Da könnten sie dann vielleicht trotzdem auch noch ein gutes Team behalten. Und noch ein Satz, was ich noch eben zu den äh, Nets sagen wollte und auch zu Harden. Ich habe jetzt gerade das erste Spiel bei der Recherche für diesen pot hier von Harden komplett gesehen. Und ich hatte vorher schon viele Highlights und so gesehen, aber mhm. einfach nochmal gedacht, wie wie schwer er gerade aussieht und wie doll er out of shape ist. Also es ist schon ein bisschen bedenklich. Und habe dann einfach nochmal von 2018 mir dieses diesen ähm, 60-Punkte-Triple-Double angeguckt Einfach so äh, zwischen den beiden Spielen jetzt gegen die Lakers und vor zwei Jahren dieses Spiel äh, hin und her geklickt und wie anders Hardens Körper da aussieht und wie, mm. wie krass das ist, wie er sich verändert hat. Also ist schon, es ist schon sehr bedenklich. Also selbst wenn er weg wollte und selbst wenn er die Rockets größtmöglich unter Druck setzen wollte, also so out of shape zu sein, wie er es gerade ist und er hat natürlich im ersten Spiel 44 und 17 gemacht. Ja, das ich wollte gerade fragen, ist, war das
0: das Spiel gegen Portland oder jetzt eins gegen die Lakers? Gegen die Lakers, ja, ja. aber ja, ich meine,
1: also klar kann er das immer noch machen, aber er ist schon deftig out of shape, also das ist schon der, die müssen ihn eigentlich erstmal nochmal so ein bisschen auf die schicken und eigentlich braucht er wahrscheinlich nochmal einen Monat ähm, jetzt so eine Art Training Camp, mhm. also es ist schon toll. also das ist schon, und auch was er jetzt so gemacht hat, ist schon ziemlich Ziemlich unterirdisch finde ich so ähm, für, die, für die Rockets und für die Fans und so. Er war da halt schon der absolute Franchise-Cornerstone und sich dann so zu verabschieden. Ja, du hast es ja auch gesagt, das ist ein bisschen Vince Carter-like, aber der hat halt einfach nur schlecht gespielt und hat dann halt bei den Nets hinterher direkt losgelegt. Ähm, ja, war auch bei den Nets, genau. Ja. Oh, ich habe mich gerade schon über meine eigenen Worte gewundert, aber es war tatsächlich auch bei den Nets. Ja, ja, genau. Die Nets holen sich dann immer die Leute, die, die ähm, unbedingt weg wollen, anscheinend. Ja, anscheinend. ja, aber der hat dann halt gleich richtig losgelegt. Ne? Der hatte dann bei Toronto irgendwie mit schlechten Quoten und ohne Effort 19 Punkte im Schnitt und hat dann gleich 27, 28 Punkte im Schnitt gemacht. Kann sein, dass es bei Harden auch so wird, aber da muss auf jeden Fall einiges runter. Aber die ganzen Witze, die man so sieht bei Twitter und so weiter, die sprechen ja dann auch schon für sich.
0: Ja, also ich sehe es nicht ganz so kritisch, glaube ich, wie du. Ich glaube, der wird da relativ schnell wieder in Shape sein. John Hollinger hatte im Duncan und Hollinger Podcast gesagt, dass solche Spieler, die dann allein durchs, durchs Basketball spielen, allein dadurch, dass sie an NBA-Spielen teilnehmen, die einfach unglaublich anstrengend sind für den menschlichen Körper, dass die Spieler dadurch immer schon wieder relativ schnell in Shape kommen. Dann hatte Pascal, der Brooklyn Nets-Fan, den viele vielleicht auch aus der deutschen NBA-Twitter-Bubble kennen oder der auch letztes Jahr bei Jeden Tag NBA hier schon zu Gast war. Äh, dieses Jahr gab es ja nicht zu jedem einzelnen Team eine Preview, deswegen gab es keine einzelne netz preview deswegen hatte ich das dann mit dem David zusammen gemacht, aber der wird sicherlich auch nochmal hier reinkommen bei Jeden Tag NBA, hoffe ich zumindest, hat auch in seinem Pod im äh, Klatsch Podcast zusammen mit Timo hier einen Shoutout rausgegeben, deswegen möchte ich es jetzt zurückgeben an dieser Stelle und die hatten sich eben natürlich auch über den Harden Trade unterhalten. Wie gesagt, Pascal ist langjähriger Nets-Fan und äh, hat da jetzt natürlich äh, ein paar üble Flashbacks gehabt zum äh, celtics stil damals für KG und Pierce und so, hatte da einige interessante Gedanken dazu, unterm Strich. Finde da glaube ich aber auch gut, dass Harden jetzt da ist. Und der hatte eben auch gesagt, er setzt sich auch viel mit Ernährung und Bodybuilding und solchen Sachen auseinander. Und er hat gesagt, es sieht für ihn fast so aus, als ob Harden so aussehen wollte. Also er meinte, man kann eigentlich als Athlet fast unmöglich so aussehen, so einen Körper haben, also eine Plauze haben, äh, wenn man das nicht quasi will oder absichtlich macht. Fand ich interessant, hatte ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob es letztendlich so ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass so ein bisschen in die Richtung geht. Also, dass Harden sich jetzt schon extrem gehen lassen hat ja. und ich glaube, dass er dann schon in 0, nix wieder fit genug ist zumindest und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass, dass der jetzt in Brooklyn schon innerhalb des ersten Monats ein paar krasse Games raushauen wird. Einfach so, weil er kann. Ja,
1: natürlich. Das glaube ich auch. Aber es ist halt schon auf jeden Fall krass, ihn so out of shape zu sehen, wenn man das mit seiner Zeit, wo er MVP geworden ist, vergleicht. Mm. Klar, aber natürlich, ich meine, das ist ja auch im Grunde genommen clever, wenn man nur noch weg will und für das Team auch, ja. bei dem man spielt, keine Sympathien mehr hat. Für ihn wäre es natürlich auch generell positiv, wenn das Team, zu dem er kommt, so wenig wie möglich abgibt, weil das ist seine neue klar. Franchise und wenn die irgendwelche Picks behalten, dann ist das potenziell für ihn halt gut. Von daher hat er sich jetzt natürlich so schlecht gezeigt, wie es irgendwie möglich ist, ohne halt gar nichts zu machen. <lacht> und klar, wahrscheinlich sitzt er jetzt schon irgendwie auf dem Cardiobike und bringt in Form und er wird sicherlich diese Saison auch gut spielen. Da bin ich mir auch ziemlich ziemlich sicher.
0: Ja. Ähm, noch kurz abschließend, natürlich gab es noch eine Umfrage zum Trade aus Indianas Sicht. Da haben 74% für Super Deal abgestimmt, nur 9% dafür, dass sie Oladipo hätten halten sollen, 7%, dass sie noch hätten warten sollen mit einem Trade oder Depos und 10% für keine Ahnung. Also relativ eindeutiges Ergebnis. Ich weiß nicht, hast du da eine andere Meinung? Findest du das auch gut für die Pacers?
1: Jo, oh, ich finde Prozent für die Pacers. Mir gefällt richtig gut. Sowieso, ich finde die Pacers diese Saison super cool. Wir haben ja auch die Preview gemacht. Ich <lacht> ja. mag die Pacers sowieso immer irgendwie. Ich bin früher Reggie-Miller-Fan gewesen und ich habe ähm, auch ein Trikot von Miller und eine yes. Warm-Up-Jacket von den Pacers aus den 90ern, die ich immer rocke und wenn die Pacers gut sind, freue ich mich und ich mag das Team total gerne und Oladipo war wirklich der einzige Faktor, wo ich so gedacht habe, ah, das könnte problematisch werden, ich traue seinem Körper nicht mehr so richtig und er ist auch unzufrieden die wollten ihm keine Verlängerung geben, die ja. mussten irgendwas machen. Sie hätten ihn wahrscheinlich, wenn sie keinen Trade eingefädelt hätten, irgendwann einfach für gar nichts verloren. Von daher ist das einfach perfekt gelaufen und Caris LeVert bei den Pacers finde ich echt super gut.
0: Nice. Ja, dann zu guter Letzt noch Cleveland. Da haben 75% für Super Deal gestimmt, 19% für Gezo, 5% dafür, dass das zu teuer war für Jared Allen und nur 1% hatten keine Ahnung. Also da ist vielleicht am einfachsten zu bewerten gewesen. Ich denke auch, das ist relativ eindeutig, oder, dass sie da Jared Allen relativ günstig abgreifen konnten.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil die Nets nie Jared Allen wirklich so richtig eingesetzt haben und gewürdigt haben. Also ich fand ja den DeAndre Jordan Deal 40 Millionen für vier Jahre sowieso. Völlig absurd. Und generell auch so dieses die Stars sagen, wir wollen den Spieler. Und dann gibt das Team ihm den Deal, obwohl er bei Weitem nicht so viel Geld wert ist. Und dann <lacht> nimmt er auch noch einen jungen Spieler, der viel mehr Potenzial auch für die Zukunft hat, noch den Spot weg. Also ja, es ist für Jared Allen wahrscheinlich ganz gut. Und ich glaube, dass er viel mehr machen kann, als das, was er in Brooklyn gezeigt hat. Und er passt viel besser zur Timeline von den jungen Spielern. Ja, ja ich finde es für die Cavs gut. Und jetzt wird natürlich interessant, Interessant, was sie mit den ganzen Bigs machen, die sie im Kader haben, aber vielleicht können die Raptors davon einen gebrauchen.
0: Ja, das ist jetzt halt erstmal spannend. Also können oder wollen sie Drummond irgendwie abgeben? Äh, McGee äh, ist jetzt natürlich auch irgendwie überflüssig geworden. Vielleicht äh, können die Blazers den gebrauchen, über die wir gleich noch sprechen, jetzt nachdem mm, Joseph Nukic den auch, sich die ja verletzt den auch hat. Ja. Ja, ja, genau. Also wahrscheinlich gibt es da noch Folgetrades für die Cavs, denn ich denke, Jared Allen, äh, wenn er jetzt irgendwie nur Backup-Center ist, hier in seinem Contract dann ist es kein so toller Start in diese Beziehung, aber das werden wir auf jeden Fall im Auge behalten. Ich meine, allein schon, dass sie jetzt hier die Chance haben, Jared Allen dann im Sommer als Restricted Free Agent zu halten, koste es, was es wolle sozusagen. Und er halt auf derselben Timeline ist wie Sexton und Garland und Okoro und äh, Porter Jr., die jüngeren Spieler, die sie jetzt haben. Da passt er halt dann schon konzeptionell ziemlich gut in den Kader rein. Yeah.
1: Ja, den können sie gut gebrauchen.
0: Ja, ja noch kurzes Update zu Kerry Irving. Da hatte ich ja gestern noch ein paar Bedenken, einfach aufgrund dieser Berichte, die es da gab. Keiner weiß, wo er ist und wann er wieder kommt und ob der noch Bock hat und so. Also, er hat anscheinend noch Bock. Er kommt jetzt auch zurück. Er ist schon in dieser 5-Tage-Quarantäne, nachdem er am Wochenende ja Geburtstag gefeiert hat mit seiner Familie. Und da gab es ja auch Videos von, wie er da ohne Maske auf der Party ist und sowas. Alles nicht so cool. Und natürlich halt auch illegal bezüglich der äh, corona Regeln, äh, Corona-Sicherheitsprotokolle. Äh, Der NBA, die fanden es jetzt auch nicht so cool und haben ihm 50.000 Dollar Strafe gegeben und die äh, Nets werden ihm jetzt auch das Gehalt abziehen für die zwei Spiele, die er dadurch verpassen wird, dass er jetzt eben diese fünf Tage in Quarantäne war oder noch ist bis zum Wochenende am Samstag. Könnte er spielen, dann könnte auch Harden schon spielen, wenn dann alle Medicals durch sind und die Trades offiziell geworden sind. Durant ist ja auch wieder fit. Das heißt, wir sehen die drei dann zusammen wahrscheinlich zum ersten. Mal Samstag auf Sonntag gegen die Orlando Magic. Dieses Gehalt für diese zwei Spiele, das Irving dann verliert, 817.000 Dollar. Äh, da, da also fast
1: 900.000 Dollar für den Geburtstag von seiner Schwester. Ja,
0: 817, 17, aber ja. Ach, ja, gut, aber kommen, ja,
1: die 50.000 50 so. Dollar kommen
0: ja auch noch dazu. Richtig, genau. Also insgesamt äh, hat er sich das 867.000 Dollar kosten lassen. Da sieht man auch mal wieder, <lacht> was diese Typen halt für ein Spiel bekommen. Ja, Der bekommt halt über 400.000 Dollar pro Spiel. Äh, das ist schon... Ziemlich heftig, aber gut, klar, ich meine, die Spieler äh, verdienen es ja auch, denn äh, sie sind ja auch letztendlich die, die, für den Umsatz dieser Liga sorgen und deswegen bekommen sie auch die Hälfte von diesem Umsatz und dann wird es natürlich umverteilt auf die Stars. Das ist schon in Ordnung so. Ich finde es auch in Ordnung, dass er dafür jetzt bestraft wird, denn es ist einfach nicht cool, während alle seine Kollegen sich an die Auflagen halten und schauen, dass sie äh, sich nicht, nicht anstecken und nicht äh, dieses Virus in die Liga einschleppen, damit es irgendwie weitergehen kann und er macht Party und bleibt einfach irgendwie weg und keiner weiß Bescheid, das ist schon eine ziemlich uncoole Nummer eigentlich im Endeffekt und ja. äh, entsprechend wird, ihr hier jetzt auch dafür belangt. Aber das Positive aus dieser ganzen Geschichte ist, jetzt, dass man rausziehen kann, ist, dass er auf jeden Fall wieder Basketball spielen wird, denn das wurde ja auch schon angezweifelt und du hattest ja vorhin auch schon gesagt, er hat ja auch schon mal gesagt, er kann sich vorstellen, früh in Rente zu gehen und solche Sachen. Also so 100% sicher kann man sich halt bei Irving leider nie sein, was in seinem Kopf vorgeht.
1: Ja, da waren, also es war nicht das Verrückteste, was, was er gesagt hat, er ist die Lauren der NBA. Da
0: <lacht> kommt schon
1: eine Menge komisches Zeug, wenn Kyrie Irving den Mund aufmacht, aber
0: mhm. ja.
1: So ist er halt.
0: So ist er halt. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was da dann bei den Brooklyn Nets gehen kann. Und ich bin auch wirklich gespannt auf die ersten paar Games, werde ich mir auf jeden Fall reinziehen und dann hier im Podcast auch früher oder später garantiert wieder drüber sprechen. Ja, wir müssen auf jeden Fall über diese drei Teams jetzt gleich sprechen. Vorher gibt es noch mal ein paar Shoutouts. Denn in den letzten Tage sind wieder einige Supporter dazugekommen, was natürlich super cool ist und mich auch sehr, sehr freut und sehr wichtig ist, damit dieses Projekt jeden Tag NBA auch langfristig funktionieren kann. Denn äh, diesen Monat jetzt zum Beispiel im Januar habe ich äh, relativ wenig... Sponsoren. Der Müsli deal der lief ja noch bis heute. Mal schauen, was da so bei rumgekommen ist. Und jetzt die nächsten paar Folgen, da passiert erstmal nicht mehr so viel mit Sponsoren. Und umso mehr bin ich natürlich angewiesen auf die ganzen lieben Supporter und die drei Supporterinnen auch natürlich, die bei SteadyHQ.com slash JedenTagNBA schon am Start sind und sich für eins der drei Supporterpakete entschieden haben. Als Bankspieler ist neu dabei der Stefan Underwood, herzlich willkommen im Team, vielen Dank. Einen neuen Starter haben wir auch noch, und zwar den Sandro Preissinger. Vielen, vielen Dank dir. Und gleich zwei neue All-Stars und einen, der auf All-Star abgegradet hat sozusagen. Die zwei neuen Jungs sind der Christian Haushälter, auch schon jahrelanger Hörer von Jeden Tag NBA und davor Go to Guys Wired, wie er mir auch geschrieben hat, hat sich auch für ja hunderte Stunden Podcast bei mir bedankt. Finde ich echt cool, dass die Leute so echt seit Jahren schon irgendwie am Start sind und der Bastian Jüngst ist auch dabei als All-Star jetzt im Team, jeden Tag NBA und der Paul Nachtigall, der hat sich ein Upgrade gegönnt und hat mir auch Bescheid gesagt und ansonsten bekomme ich das gar nicht mit, hatte ich ja auch schon mal gesagt, also Jungs oder auch Mädels, wenn ihr euch entschließt, ich werde jetzt im Monat anstatt 3 Euro 5 Euro spenden oder anstatt 5 Euro 10 Euro, äh, dann freut mich das natürlich, wenn ihr das macht. Aber ich bekomme keine automatische Nachricht, wie wenn ihr euch jetzt als Supporter neu registriert bei Steady. Deswegen gebt mir gerne Bescheid, dann äh, bekomme ich das auch mit. Und der Paul hat mir auch dazu geschrieben, das möchte ich hier kurz vorlesen. Hi Jonathan, ich wollte dir nur kurz mitteilen, dass ich dich ab sofort mit einer all mitgliedschaft unterstütze. Du hast es in dem bisherigen Jahr geschafft, mich mehr als nur zu überzeugen und zu begeistern. Von einem Ergänzungspodcast hin zum Hauptpodcast. Ich gönne mir jede Folge teils mehrfach, um die Analysen ebenfalls besser durchdenken und nachvollziehen zu können. Bitte bleib am Ball. Auf meinen Assist kannst du vertrauen. Alles Gute für die Zukunft. Ja, vielen, vielen Dank dir, Paul. Und äh, finde ich wirklich krass, dass er sich sogar mehrmals manche Folgen reinzieht. Also Hut ab für das Commitment und auch ja für die äh, Motivation, die Analysen wirklich bis ins Letzte auch nachvollziehen zu können. Ich finde es sowieso krass, wenn sich wirklich höre hier jede einzelne Folge geben kann haben jetzt doch einiges raus in letzter Zeit und ist natürlich auch in nächster Zeit so geplant und da muss man da natürlich dranbleiben, wenn man wirklich jeden Tag die halbe Stunde, Stunde oder manchmal auch länger sich gönnen möchte. Aber freut mich riesig. Also tausend Dank an alle Unterstützer und Unterstützerinnen. Nur so kann es weitergehen und wenn auch du dich jetzt dazu entschließen möchtest jeden Tag NBA finanziell zu unterstützen, dann findet man den Link auf jeden Fall in der Beschreibung von diesem Podcast, wie immer. So, wir fangen an mit den Portland Trailblazers, Arne. Ja. Ja, was hältst du denn so bisher von Portland, erstmal so zusammengefasst gesagt?
1: Ja, ich finde, sie wirken irgendwie so wie das Portland-Team aus den letzten Jahren. Hm. Ich muss sagen, wenn man sie in den letzten Jahren so verfolgt hat und weiß, was sie so gemacht haben, dann ist man wahrscheinlich ganz gut dabei, sie jetzt auch weiterhin ganz gut einzuschätzen, denn ich finde, es sieht alles irgendwie so ähnlich aus. Also ich habe hm bei Robert Covington und Derek Jones Jr. gedacht, das sind so ein bisschen die neuen Amino und Harkless, kriegen jetzt auch irgendwie den Ball nicht mehr so richtig im Korb unter. Ja. Defensiv bringen sie nicht so wirklich das, was sie, was man von ihnen erwartet hatte. Und die Portland Trailblazer stehen halt zwar gerade gar nicht so schlecht da. Sie haben jetzt einen Rekord von sieben Siegen und fünf Niederlagen. Auch wenn sie echt schlecht gestartet sind und nach irgendwie fünf, sechs Spielen man schon gehört hat, vielleicht muss Terry, Terry Stotts mal entlassen werden. Jetzt mhm. haben sie sich natürlich so ein bisschen gefangen. Aber ich sehe das schon auf so ein paar Sachen. Sachen, die ich für äußerst problematisch halte. Also sie haben jetzt einen Signature-Win gegen die Lakers. Ansonsten haben sie echt eher schwächere Teams geschlagen. Ja. Ihre Offense ist ziemlich gut, aber auch hauptsächlich abhängig von den Dreiern. Und wenn die nicht so fallen, dann sieht es eben auch schnell mal anders aus, wie jetzt letzte Nacht gegen die Pacers. Ja. Und ihre Defense ist halt echt schlecht. Also sie sind beim defensiven Rating auf dem 25. Platz. Letzte Saison waren sie 28. Also da hat sich jetzt wirklich nicht viel getan. Letzte Saison hatten sie beim offensiven rating den dritten Platz, jetzt haben sie den siebten, obwohl CJ McCollum echt richtig durchdreht. Ja. Und sie haben halt viele Spieler im Kader, die entweder defensiv ganz gut sind, aber der Impact ist nicht spürbar oder halt defensiv richtig schlecht wie Kanter und Camelo Anthony, wo es halt direkt den Bach untergeht Und jetzt hat sich letzte Nacht hat Yusuf Nurkic gegen die Pacers die Hand gebrochen nach 20 ja. Minuten. Und er fällt vier bis sechs Wochen aus, wenn er keine OP braucht. Wenn er eine OP braucht, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger. Also das Handgelenke hat er sich gebrochen, genau. Ja. Und äh, jetzt muss Kanter starten und der Backup ist dann neben ähm, Harry Giles. Und das sieht echt schlecht aus. Also damit wird die Defense dann vielleicht sogar Platz 30. Denn die Lineups mit Kanter bisher sind sind richtig schlecht ja. und das könnte schon übel werden. Also ich glaube, die Verletzung von Nurkic könnte vielleicht sogar schon bedeuten, dass so ein bisschen die Playoff-Spots außer Reichweite geraten jetzt in den nächsten Wochen. Also mhm. mit Nokic, Covington, Jones, McCollum und Lillard sind sie echt okay. Also da haben sie ein Net-Rating von plus 5,5 in 395 Possessions. Aber mit Kanter auf dem Feld sind sie halt defensiv wirklich unterirdisch. Und auch wenn es Leute gibt, die sagen, in das Kanter, der räumt auf, legt Stats auf, holt Rebounds und das kann man in manchen Matchups auf jeden Fall mal gebrauchen. Aber gegen viele Teams geht man damit halt baden. Und Kamel Antony ja. noch dazu, der auch relativ viele Minuten kriegt. Also ich sehe es eher kritisch und das, obwohl McCollum bisher wirklich quasi spielt wie Damien Lillard, vielleicht sogar noch ein bisschen besser.
0: <lacht> ja, das habe ich auch gedacht. Also allgemein, ich finde, das äh, kann man wirklich sagen, bei den Blazers irgendwie alles schon mal da gewesen. ja äh, Top 5 Offense, äh, Flop 5 Defense, also auf Clean the Glass, wo die Garbage Time rausgerechnet ist, haben sie die fünf beste Offense und die 5 schlechteste Defense. Und ja, Nokic mal wieder verletzt, mal wieder was gebrochen. Zum Glück diesmal kein Bein, aber halt das Handgelenk und dann rückt Kanter wieder nach, der dann den ja, Starter spielen muss. Hatten wir alles schon mal <lacht> vor zwei Jahren ziemlich genau so. Wir haben zwei Uh, Flügelverteidiger, die den Korb ums Verrecken nicht treffen, obwohl ja. Covington das ja eigentlich schon mal viel besser gemacht hat, letztes Jahr bei den Rockets. Mittlerweile trifft er 33 seiner Dreier, also hat sich schon so leicht erholt, aber auch nur 33 mhm. aus dem Feld. Keine sieben Punkte pro Spiel, 6,8. Ja. Genauso viel oder wenig wie Derrick Jones, der letztes Jahr bei den Heat auch noch mehr gezeigt hat, obwohl er dort weniger gespielt hat. Also die sind beide bisher echt offensiv ziemlich enttäuschend. Wenn halt Lillard und McCallum nicht so frei drehen würden und so viel scoren würden, die machen halt jeweils ungefähr 27 Punkte pro Spiel. McCallum gerade sogar noch ein bisschen mehr als Lillard, wie du gerade schon angedeutet hast. McCallum 27,6 Lillard 26,9 und dann die drittmeisten Punkte macht schon Kamala Anthony mit 12. <lacht> und dann kommen noch Gary Trent mit 11 Punkten pro Spiel und Kanter mit 10 und 9 in nicht mal 20 Minuten Spielzeit. Also der macht schon seine Punkte in Rebounds, aber verteidigen kann er immer noch nicht und das wird er auch nicht mehr lernen. Und Harry Giles hatte ja eigentlich noch gar keine großartige Rolle gespielt in dieser Saison, jetzt bis hier zu dieser Verletzung hat man so 60 Minuten gesehen ja. gehabt. Und Zach Collins ist ja auch noch verletzt. Der ist ja seit dem 30. Dezember auch wieder raus mit einer Operation am Knöchel und wahrscheinlich out for season. Also bei dem ist langsam auch die Frage, wird das nochmal was mit der NBA-Karriere? Weil der kann leider auch einfach nicht nicht fit bleiben und war ja trotzdem, auch wenn er gespielt hat, noch ziemlich roh. Also jetzt in, die, ja. in dieser Saison, da äh, kann man auf ihn halt auch nicht mehr bauen. Das ist schon, schon schon sehr schade, aber auch bei Nurkic, der hat ja, der passt ja eigentlich so zu den beiden Frontcourt-Partnern. Bisher offensiv hat er ja auch nicht besonders viel gerissen. Also der, der war wirklich auch noch nicht im Rhythmus drin, hat jetzt nee. zuletzt zwei etwas bessere Spiele, aber jetzt nachdem er da ja, ja mindestens anderthalb Wochen, äh, Monate raus ist, je nachdem, ob er halt eine OP braucht oder nicht, äh, dann muss er auch erst mal erstmal wieder reinkommen, aber der, der war auch total ineffizient, äh, korblich getroffen und defensiv konnte das Team halt auch nicht so stabilisieren, wie er das in der Vergangenheit nee. schon gezeigt hat. Also ja, wie gesagt, alles schon mal irgendwie da gewesen, nur dass sie jetzt defensiv eigentlich schon vor Nurkits Verletzungen sehr enttäuschend waren und es wird jetzt nicht besser werden.
1: Ja, ja, noch mal was zu CJ McCollum. Also seine Saison ist ja bisher wirklich sehr, sehr stark. Er ja. hat eine Career-High in Assists per 100 Possessions und eine Career-Low in Turnovers. Das ist schon echt krass. Ja. Und er hat bisher in seiner Karriere 8,7 Dreier pro 100 Possessions genommen. Und seine Career-High war letzte Saison 9,5. Und bisher nimmt er 15,3 und trifft die <lacht> mit 43,4%. Also das, das ist wirklich Steph Curry-Niveau ja. vom Shooting her. Und er hatte auch schon mal eine Saison, wo er ähnlich Getroffen hat, aber da war eben dann die, waren eben viel weniger Dreier dabei und das Volumen war halt dadurch, das Scoring-Volumen war viel niedriger. Also er kann das schon liefern, auch über eine ganze Saison, diese Zahlen. Also er hat halt, äh, ich gucke einmal nach, 2016, 17 quasi über die ganze Saison sogar noch bessere Quoten aufgelegt als jetzt aber halt mit weniger Dreiern. Also, es ist nicht ausgeschlossen, dass er das tatsächlich auch über die Saison bringen kann. Also, er sieht schon mhm. verbessert aus. Er scheint wirklich noch mal ordentlich was an seinem Game gemacht zu haben. Er sieht super confident aus und er hat ja auch diese 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 Aussage gehabt: Sharks only wanna eat, nothing else in a shark's mind. Das fand ich auch ziemlich cool. <lacht> ja, und auch wenn man ihn auf dem Spielfeld sieht, er ist echt er ist wirklich ein Killer, ne? Also, er kann so gut schießen, man kann ihn schwer verteidigen, er kann sich alles selber kreieren. Das sieht schon echt stark aus, aber der Kader rundherum lässt dann wirklich nicht viel Hoffnung, dass da wirklich was gehen könnte Richtung Contention. Also ich denke, es wird ein ja. mittelmäßiges Team sein, das um die Playoffs kämpft und jetzt mit der Verletzung von Nukic wahrscheinlich da eher hinterherläuft.
0: Ja, also McCollum haut mich auch wirklich um. Er hat anscheinend auch vor der Saison als Ziel definiert, zum ersten Mal in seiner Karriere über 5 Assists im Schnitt zu haben. Jetzt ist er gerade bei 5,3 pro Spiel und deshalb bei extrem wenig Turnovers, wie du gerade auch schon gesagt hast, das ist schon sehr beeindruckend, dass er sich da in der H29-Season nochmal so steigern kann und sein Ziel war es halt auch, zum ersten Mal mehr als 10 10 Dreier pro Spiel zu nehmen. Daher hat auch das hohe Volumen jetzt per 100, weil er bei 11,3 Dreiern pro Spiel ist. Also Lillard zum Vergleich ist nicht mal bei 10 pro Spiel jetzt gerade und trifft schlechter. Normalerweise wird halt auch der bessere Guard Defender oder Perimeter Defender auf Lillard abgestellt. Das kommt McCallum natürlich zugute. Aber mal sehen, wenn es so weiterläuft, dann werden es die gegnerischen Teams vielleicht auch bald andersrum machen. Denn äh, McCallum ist aktuell... Der höhere Volumen-Scorer und äh, sogar auch effizienter. Also offensiv Rating 127, Lillard 121, der noch nicht wieder auf dem Niveau der letzten Saison ganz performt. Also der hat jetzt auch ein krasses Game gehabt. Mit, gegen Sacramento, ja. Ja, mit über 40 Punkten. Aber ja, sie hatten jetzt seit halt vier Spiele gewonnen. Das waren aber auch alles äh, eher schwächere Gegner. Und jetzt letzte Nacht gegen die äh, Pacers gab es ja dann auch eine richtig üble Klatsche. Also ich sehe das ähnlich wie du. Ich denke, im Endeffekt könnte die Saison wieder sehr, sehr ähnlich laufen wie die letzte, gerade jetzt, dadurch, dass Nukic no fehlt. Davor war ich noch ein bisschen optimistischer gestimmt und da ja. waren sie auch gerade mal so bei einem Plus 0,6 Net Rating. Also auf die Saison gerechnet und halt irgendwie so ein 500-Team, vielleicht ein bisschen besser. McCollum hatte auch gesagt, er will nicht wieder ins Play-In-Tournament und da um die Playoffs spielen. Und deswegen hat er jetzt hier losgelegt, wie die Feuerwehr. Er ist auch ein Spieler, der sonst immer echt schlecht in die Saison gekommen ist. Und dann sich halt so im Lauf der Saison immer weiter gesteigert hat. Und äh, dieses Jahr hat er sich halt mal anders auf die Saison vorbereitet, hat sich diese Ziele da gesteckt und so weiter und äh, hat auch irgendwie sein Mindset geändert, das du ja auch gerade schon angesprochen hast und jetzt haben die Blazers halt wieder irgendwas davon, weil halt außer ihm und bei Lillard offensiv nicht besonders viel geht, reicht immer noch für eine Top 5 Offense, was krass ist und dann kann dieses Team halt einfach irgendwie nicht verteidigen, also ich kann mir schon auch vorstellen, dass Terry Stotts Stuhl in ein paar Wochen direkt wieder wackeln wird, also vielleicht kann er dann gar nicht so viel dafür, weil mit Nurkic ist halt echt ein wichtiger Baustein, der drittwichtigste Spieler dieses Teams jetzt äh, verletzt, da kann er nichts dafür aber so ist es dann halt, es gibt dann halt immer irgendein Bauernopfer, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden und äh, Lillard und McCallum sind jetzt in ihrer Prime und man hat hier mit Covington nochmal investiert und Picks abgegeben und Jones geholt und so. Und äh, wenn man dann wieder um die Playoffs bangen muss, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Dots vielleicht gegangen wird. Er ist jetzt auch schon ewig in Portland Coach.
1: Ja, also ich würde es schade finden, denn der Kader, der ist einfach so, wie er ist und ja. das... Die letzten Jahre haben schon gezeigt, dass selbst mit diesen Schwächen, die der Kader hat, schon mal ein Conference-Finale drin ist, wenn man ja. dann so ein kleines bisschen Glück hat. Oder also, dritter Platz in der,
0: in der Regular Season, so im Westen im ja. sowas.
1: Also ich würde es schade finden, wenn es dort gehen muss, aber ja, muss man mal sehen. Ich, eine Sache noch zu äh, McCollum, er hat in dieser Saison in zwölf Spielen bisher dreimal weniger als zehn Reiher genommen. Also das ist schon echt raketenmäßig, aber ja. ja, ich denke ansonsten können wir auch schon zum nächsten Team kommen.
0: Ja, noch eine Sache, die ich mir aufgeschrieben hatte. Hm. Und zwar hatte McCollum in den ersten fünf Spielen 25 Dreier schon getroffen und das hatte vor ihm nur Steph Curry geschafft. Also auch da äh, passt der Vergleich bisher, was das Shooting angeht. Wie gesagt, er wird noch nicht so verteidigt wie Steph, aber wenn er das halten kann, dann müssen es die Gegner irgendwann machen. Und dann, ähm, falls es jetzt mit Kantheit halt echt keine Option ist auf der 5 dauerhaft, dann würde ich vielleicht anstelle der Blazers auch nochmal probieren mit Covington äh, auf die 5 Smallball zu spielen, uh. denn das kann defensiv eigentlich nicht schlechter sein. Das kennt er auch schon von den Rockets. Ja. Klar müssen die Blazers, äh, da haben die keinen PJ Tucker, sondern müssen halt Mello neben ihn stellen. Das ist halt schon wieder nicht so geil. Der aber diese Saison bisher offensiv zumindest auch ziemlich effizient ist, äh, weil er mehr Dreier nimmt. Das hatte ich ja letzte Saison so ein bisschen lamentiert. Da hatte ich mal 6 Dreier auf von Possessions genommen, gute Quote gehabt, aber das äh, hilft dann halt auch nicht so viel. Jetzt ballert er mehr Dreier und trifft die auch gut, wie die Blazers eigentlich, also abgesehen von Jones und äh, Covington bisher, eigentlich allgemein. Also äh, er hilft da schon auch noch und er zieht Freiwürfe und trifft die, deswegen ist er effizient. Mal sehen, wie lange es noch bringen kann. Er geht überhaupt nicht mehr zum Ring. 7% seiner Abschlüsse sind nur noch am Korb. 7%, also <lacht> das ist äh, unglaublich wenig und er trifft dann nur noch 50 Prozent. Also wenn sein Shooting da ein bisschen regressiert und wenn er weniger gefault wird, dann ist der Offensiv auch relativ schnell der Ofen aus und defensiv ist es sowieso leider katastrophal, vor allem halt neben Kanter. Und deswegen... Ich würde wahrscheinlich anstelle der Blazers jetzt öfter mal klein gehen. Sie können die Gegner sowieso nur ausgoren jetzt und dann kann man auch gleich mit Covington äh, und Jones auf den großen Positionen spielen Anführungsstrichen und dann halt mit äh, Lillard und McCallum natürlich und dann würde ich noch Gary Trent reinschmeißen als Shooter und dann einfach probieren mehr Punkte als der Gegner zu machen. Ja,
1: ist ganz witzig. Ich habe gerade mal bei Cleaning the Glass geguckt. Ich meine, es sagt jetzt nichts aus, das ist eher ein Fun Fact, aber Robert Covington hat bisher 48 Possessions auf Center gespielt und die Blazers sind plus 37,5.
0: Ja, ja, ich hatte das auch und gesehen.
1: <lacht> genau, in der, in der, äh, mit der Line-Up, die du gerade meintest, mit Gary yeah. Trent yeah. und Lillard und McCollum und Kamala Anthony sind sie plus 82,7 <lacht> in 19 Possessions. Das wollte ich
0: nicht als Argument anführen, aber ich hatte das tatsächlich auch Einfach nur aufgesehen. zum Spaß. <lacht> ja. Natürlich ja. sagt das nichts so aus. Ja. <lacht> ja, ja, ich hatte auch die Lineups gecheckt, weil ich halt sehen wollte, wie man mit Nurkic verteidigt hat und das äh, war auch noch nicht war nicht so toll, das war nur leicht überdurchschnittlich und dann natürlich, wenn äh, nicht Nurkic, Covington und Jones im Frontcourt sind, was einfach die drei besten Defender sind in, in diesem Kader wahrscheinlich, also Gary Trent ist auch gut, aber der ist halt einfach klein, wenn man mit diesen drei auf dem Feld nicht deutlich überdurchschnittlich ist, dann kann man es halt nicht ausgleichen, wenn die drei nicht drauf sind und das ist halt schon ziemlich bedenklich gewesen. Und jetzt, äh, wie gesagt, ist die Sache eh durch. Vielleicht können sie noch irgendwie traden. Ich meine, die Bläser sind auch ziemlich knapp unter der Luxury Tax schon. Äh, deswegen haben sie da nicht besonders viel Spielraum. McGee ist jetzt nicht so teuer zum Beispiel oder irgendwie so ein Spielertyp, aber McGee ist halt auch kein geiler Defender. Das ist halt einfach nur irgendwie noch ein Body. Ich glaube, dann kann man es auch gleich mit Harry Giles probieren. Also ist echt nicht so einfach jetzt die Situation. Ja. Gut, dann kommen wir gerne zu den Clippers. Ja. Was hältst du von den Clippers bisher?
1: Ja, auch da bin ich noch nicht ganz so positiv gestimmt. Also ich meine, es sieht jetzt nicht schlecht aus. Sie stehen bei 8 zu 4 und das sieht natürlich erstmal so ganz gut aus, zweiter Platz im Westen, aber es ist halt da auch einiges, was ich so ein bisschen bedenklich finde im Gegensatz zur letzten Saison. Vor allem die Defense, sie sind beim offensiven Rating Dritter und beim defensiven Rating 26. Also manches hat mich echt so ein bisschen an die Blazers erinnert jetzt, <lacht> wo ich die beiden Teams mir angesehen habe. Also dritter Offense, 26. Defense, das kommt schon nah an die Blazers ran, Net Rating bisher nur plus 1,4%. Und sie haben schon einiges verloren, meiner Meinung nach, im Gegensatz zur letzten Saison. Die Bank war, letzt, war die letzten Jahre ja immer eine ihrer Stärken mit Lou Williams und Montres Harrell. Und Harrell ist jetzt bei den Lakers und Lou Williams ist einfach nicht mehr auffindbar. Er ist zwar im Kader, aber er ist nicht mehr der gleiche Lou Williams bisher. Ja. Also die Clippers müssen echt hoffen, dass das nochmal irgendwie kommt, denn er spielt mittlerweile nicht mehr wie Lou Williams, sondern wie einfach ein normaler Mensch. Ähm, er macht nicht mehr diese krassen Scoring-Zahlen in wenig Minuten. Das ist schon ein bisschen enttäuschend. Und die Bank ist bisher eine der schwächsten in der Liga und sie haben einfach mit Paul George und Kawhi Leonard zwei richtig krasse Spieler, zwei richtig krasse Scorer und im Idealfall auch gute Defender. Aber die müssen halt in diesem Kader, so wie es bisher steht, einfach ein bisschen zu viel machen, für mein Empfinden. Also, sie mhm. spielen beide einen richtig guten Ball und haben auch jetzt nicht so besonders viel ausgesetzt. Kawhi zwei Spiele und PG 1. Aber, naja, wenn die beiden nicht scoren, dann kommt halt nicht mehr so besonders viel nach. Die Bank ist echt ohne Punch. Also, ich würde sagen, bisher echt die schlechteste Bank der Liga. Und das ist schon bedenklich, ne, wenn man da sieht, wie sie letzte Saison die beiden geschont haben. Und dann Harrell und Lou Williams von der Bank mit über 18 Punkten im Schnitt. Das haben sie jetzt einfach nicht mehr. Ja. Kennard ist bisher recht enttäuschend. Wenn sie bei Toom nicht noch aus dem Hut gezaubert hätten, dann würde es noch schlechter aussehen. <lacht> also ich finde das Team jetzt echt so ein bisschen saft- und kraftlos, ein bisschen dünn. Die Spiele, die ich gesehen habe, da fand ich auch den defensiven Impact von George und äh, Leonard recht schwach. Also sie... Verteidigen nicht den besten Spieler vom gegnerischen Team, noch nicht mal wenn die heiß laufen gegen die Bulls mit Zach Levine mhm. oder auch gegen die Pelicans mit Nikhil Alexander Walker, der ihn da 37 eingeschenkt hat. Die machen das dann halt irgendwie gegen Patrick Beverly, der immer anders heißt es, oder Patrick Beverly verteidigt dann eben Brandon Ingram und so weiter.
0: Ja oder Batum, ja, ich, der darf auch mal. Oder ran.
1: Batum, Batum mhm. darf auch mal ran, genau. Ja, ich finde, es sieht irgendwie im Moment so ein bisschen aus, als wenn sie etwas zu wenig Unterstützung haben für die beiden und dass die Workload jetzt schon in der Regular Season recht hoch ist. Und defensiv finde ich auch teilweise, dass sie dann eben so recht lasch an der Dreierlinie verteidigen und äh, ziemlich viel müssen irgendwie Ibaka und Subac absinken. Die Pick and Rolls gehen immer direkt in die Zone und da ist alles irgendwie offen sie haben dann versucht, mit Reggie Jackson und Kennard und Beverly zusammen spielen. Das hat auch nicht funktioniert. Das haben sie jetzt gestrichen und Reggie Jackson ist aus der Rotation geflogen. Mhm. Ja, ich... Ich sehe es irgendwie bisher alles nicht so richtig passend, also da wird noch viel probiert, aber die schwache Defense ist schon echt bedenklich und ich muss sagen, mit Tyron Lue als Coach, das hat man in der Vergangenheit auch schon gesehen, dass relativ talentierte Teams in Cleveland beim defensiven Rating ganz hinten waren in der Regular Season und er hat ja noch gar nicht so viele Saisons gecoacht, ja. vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Sache, die an ihm liegt. Drei in Cleveland. Also,
0: ich ja, da lag es aber schon auch am Personal, finde ich. Also wir haben auch bei der letzten ernst mit Nico, da kam auch die Frage, ich weiß nicht, ob du das jetzt schon hören konntest, aber da kam auch die Frage, wieso die Clippers so schlecht sind, wenn die im Team Kawhi Leonard, Paul George, Ibaka und Beverly stehen haben. Und bei Tim kann man eigentlich auch noch mit reinzählen. Und dann äh, haben Nico und ich mal geschaut und wenn die fünf auf dem Feld stehen, dann sind, ja. ist die Clip Clippers Defense im 100. Prozent teil Also dann haben die quasi, äh, di ja. verteidigen die auf beste Defense der Liga Niveau, äh, defensiv von 93. Aber immer, wenn diese fünf nicht zusammen sind, ist es komplett ja. katastrophal. Vor allem, wenn Luke nah drauf ist, dann ist es richtig übel. Vor allem, wenn ja. der ohne Kawhi oder Paul George spielt und das ist so schlecht, dass es das eigentlich nur Outlier sein kann. Also das wird sich irgendwie noch normalisieren glaube ich. Ich bin immer noch kein Freund davon, dass äh, Subac von der Bank kommt. Ich glaube einfach, dass das alles ein bisschen ausgeglichener wäre, wenn er starten würde. Er könnte halt einfach von den äh, Startern und von den Stars dann profitieren. Ich glaube, die Defense würde dann nicht schlechter werden. Äh, klar, also auf der Linie haben die Clippers sogar gerade die beste Offense der Liga. Und es liegt einfach daran, dass sie krasses Shooting haben. In, ja, das vor allem in der Starting -Drive. Shooting. Das sind einfach fünf Shooter. Ja. Das ist krank. Ja, die, die da.
1: Quoten sind bisher unglaublich
0: ja die schießen über 40 prozent ähm, haben die zweitbeste dreierquote der liga glaube ich und da trifft halt auch bisher jeder richtig krank vor allem paul george der hat bisher eine unglaubliche shooting season wir haben gerade über McCallum gesprochen aber paul George ist wahrscheinlich aktuell der beste dreischütze der liga trifft über 50 prozent äh, bei ja. acht versuchen pro spiel oder auf 100 possessions sind auch zwölf, fast so also ungefähr wie McCallum. und äh, trifft auch 50 prozent aus dem feld über 90 prozent von der freihoflinie und auch zum beispiel gegen phoenix also der hat da kaum mal den Ring berührt ja, in dem Spiel. Also der äh, switcht einfach alles gerade ist super in Form. Klar muss offensiv da schon einiges machen. Macht auch mehr im, im Playmaking diese Saison. Kawhi Leonard auch. Die haben beide Career Highs in Assists aktuell mit über 5 pro Spiel. Leonard sogar jetzt auf 6,0 gerade. Macht auch 25 Punkte pro Spiel. trifft auch 44 Prozent seiner Dreier. Bertium trifft 43 Prozent. Beverly trifft 44 Prozent. Äh, Kenard trifft 47 Prozent. Äh, Morris trifft 41 Prozent jetzt in seinen vier spielen. Also da trifft fast keiner unter 40 Prozent. Selbst Lou Williams trifft 39 Prozent und Reggie Jackson auch, die bisher echt nicht gut unterwegs sind. Und der schlechteste dreier in Anführungsstrichen gerade in der Rotation ist die Barker mit 35 Prozent und das ist auch noch okay. Also das ist schon krass, was die da gerade an, an Shooting so zeigen. Und also um die Offense mache ich mir überhaupt keine Sorgen, äh, logischerweise bei der besten der Liga, gerade auch wenn die Dreierquoten noch ein bisschen runtergehen sollten. Ich glaube, das Team wird sich auch noch ein bisschen weiter einspielen.
1: Ja, aber letzte Saison hatten sie auch die sechs beste Dreierquote. Ja, aber also das viel, ist schon
0: ein gutes Shooting -Tiel. Viel niedrigeres Volumen, aber. Also das Nee, das,
1: das Volumen war, das Volumen war ähnlich. Warte. Letzte Saison 16 meisten Dreier genommen, diese Saison
0: auf 13. Also bei der ja, Dreier bei
1: Basketball Reference wieder 16.
0: Aber bei der Three-Point-Attempt Rate, äh, bei Basketball Reference ist auch auf 13 gerade, sehe ich.
1: Ah, okay. Ja.
0: Ja. Also, das war ja auch so eine Sache, die man äh, unter tyron Lu ein bisschen erwartet hatte, dass einfach mehr Fokus auf den Dreier gelegt wird als unter Doc Rivers und auch äh, mehr mehr der Ball laufen gelassen wird. Also letzte Saison waren die Clippers drittletzter bei den Pässen pro Spiel. Jetzt sind sie auf Platz 19. Immer noch nicht krass, aber sie haben jetzt auch keine krassen Playmaker im Team. Aber ich denke, halt, das ist kein Zufall, dass jetzt Paul George und Kawhi Leonard eben die meisten Assists pro Spiel in ihrer Karriere haben. Die beiden spielen auch viel mehr miteinander als letzte Saison. Das hatten wir auch in irgendeinem Podcast mal im Sommer gesagt. Ich weiß nicht, ob das mit Nico war oder mit Hassan oder mit dir. Hat mir mal festgestellt, Leonard und Paul George, die spielen gar nicht wie ein Duo. Die spielen gar mhm. nicht miteinander, die spielen eigentlich eher so nebeneinander. Und bisher hat niemand so viele Pässe auf Paul George gespielt wie Kawhi Leonard oder Assists gespielt und umgekehrt. Also die beiden legen sich gegenseitig am meisten auf. Das war letztes Jahr nicht so. Da hat Beverly den meistens aufgelegt, der jetzt weniger Verantwortung im Playmaking hat als letztes Saison, was auch gut ist, weil das ist einfach keine seiner Stärken. Und da wird einfach die Scoring-Gefahr von Paul George und Kawhi Leonard genutzt. Das funktioniert bisher aus meiner Sicht einfach ziemlich gut. Und wie gesagt, ich glaube einfach nicht, dass die Defense, sobald halt die Starter runter sind, weiterhin so super mies sein wird. Marcus Morris hat halt den Saisonspart auch verpasst der ist jetzt wieder zurück, der wird jetzt die Bank auch verstärken. Es ist halt wirklich die Frage, ob auf Dauer Markus Morris und Subac von der Bank funktionieren, denn die haben letztes Jahr halt in der Starting Five ziemlich gut funktioniert. Und da wollte ich dich auch fragen, was denkst du denn, wird dauerhaft dann Morris auch mit dem Gehalt wieder in die Starting Five rücken für ja. Batum?
1: Ja, ich denke schon. Also ich hatte auch schon gehört, dass Morris jetzt quasi sein Okay gegeben hat, dass Batum erstmal in der Starting Five mhm. bleibt, bis er wieder richtig fit ist. Und dass, wenn er wieder richtig fit ist, er wieder den Starting Spot bekommt. Also das hörte sich so an, als wenn das eigentlich schon so gewollt war, aber Morris gesagt hat, nee, er spielt sich erstmal wieder so richtig in Form und dann nimmt er den Starting-Spot wieder zurück.
0: Ja, okay. Ja, und Lou Williams ist halt schon krass, weil es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie den Korb nicht mehr trifft oder so, aber der hat halt echt, sein Volumen, sein Output ist quasi halb so hoch wie letzte Saison. Der macht ja nur noch neun Punkte und 2,6 Assists pro Spiel, obwohl er gar nicht so super viel weniger spielt. Also er spielt jetzt noch 20 Minuten pro Spiel, letzte Saison 28 aber er macht nur noch halb so viel, weil einfach seine Usage auch runtergegangen ist, von über 30 auf 22, also jetzt laut the Glass, die Usage mit äh, ähm, Playmaking drin. Und also wenige Minuten und kleinere Rolle, obwohl er eigentlich nicht schlechter trifft oder so, oder jetzt total ineffizient ist, im Gegenteil ist effizienter als letzte Saison vom Offensive Rating her. Mhm. Muss ja eigentlich irgendwie an äh, Tyrone Lu dann liegen, oder? Dass er seine Rolle verkleinert hat.
1: Ja, also er hat ihn halt viel mit Luke Naht zusammengespielt. Und die beiden haben sich dann wohl so ein bisschen was gegenseitig weggenommen. Hm. Das soll jetzt geändert werden. Die beiden will man jetzt mehr staggern. Aber also nachdem das beschlossen wurde, hat Lou Williams dann halt wieder so ein schwaches Spiel gemacht. Hm. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Lou Williams vielleicht einfach nachgelassen hat. Ja,
0: ja wäre jetzt auch nicht verwunderlich mit 34. Also irgendwann wird er halt schlechter.
1: Er kriegt auch dann teilweise wirklich nur so 16 Minuten, 9 Minuten und so und macht halt fast nichts. Ja, jetzt hat er im letzten Spiel gegen New Orleans neun Minuten gespielt und zwei Punkte gemacht.
0: Ja, da hat er sich, glaube ich, auch verletzt.
1: Ja, das Spiel habe ich noch nicht gesehen, aber... Mhm. Ich
0: habe den in zwei, ja. drei Fantasy-Teams und ich hatte gesehen, dass jetzt Day-to-Day -Day ist. Ich kann das gleich mal neben mir noch checken, aber... Ja, es ist mir auf jeden Fall schon aufgefallen, dass er deutlich weniger spielt als letztes Jahr. Das hat mich ein bisschen aufgeregt, weil er war auch immer ein ganz guter Fantasy-Player mit den Punkten, Assists, Freiwürfen, bei guter Quote, ein paar Dreier und so. Das ist er jetzt halt aktuell natürlich nicht mehr, aber ja, Problem natürlich auch dann für die Clippers, weil ihre Bank halt so mies ist, wie du ja bisher auch schon gesagt hast. Aber unterm Strich mache ich mir eigentlich nicht so riesige Sorgen um dieses Team, ehrlich gesagt. Also ich glaube, du siehst es ein bisschen, pessimistischer, weil die Offense ist schon gut. Selbst mit ein bisschen Shooting Regression wird die noch gut sein, denke ich. Jetzt halt dann vielleicht nicht mehr die Beste, aber ja, Top 5 oder mindestens Top 10 wird schon drin sein. Und die Defense, die müsste eigentlich auch noch auch noch kommen, auch unter Tyron Lou, Also der hatte ja auch schon äh, in, in der ersten Saison hatte man, glaube ich, die zehnt- oder elf beste Defense dann noch bei den Cavs und danach da hatte man auch einfach keine Defender mehr im Kader. Das war dann schon richtig mies und LeBron hatte in der Regular Season auch keinen Bock zu verteidigen. Also ich denke jetzt auch nicht, dass es nur an Tyron Lou lag. Ich würde es nicht auf ihn schieben. Und das Material ist eigentlich da, das Spielermaterial für die gute Defense.
1: Ja, aber die Clippers hatten letzte Saison die fünf beste Defense. Meinst du denn, dass man auf so ein Level mit diesem Kader jetzt wieder kommen kann? Ja, wen hat man einen, gut,
0: einen guten Defender verloren? Also Ibaka gegenüber Harold ist ist ein Upgrade und ansonsten, also...
1: Ja, man hat halt Luke Kennard jetzt ja, mit drin, der Minuten spielt, der nicht so gut ist. Dafür auch
0: Batum, also...
1: Ja, ja, ich bin echt gespannt. Also ich mir macht es schon Sorgen, dass ein Team nach einem Siebtel der Saison so schlecht dasteht beim defensiven Rating. Und dass die Bank so schlecht performt und da irgendwie so wenig kommt. Und von Knart hatte man sich zum Beispiel auch ein bisschen Playmaking versprochen. Das sieht auch recht schlecht aus. Mhm. Klar, ein Shooter ist er, aber den Playmaker, den sie sich versprochen haben, den haben sie bisher ja. nicht bekommen. Und ja, ich weiß nicht. Also ich, also von quasi der besten Bank zu mehr oder weniger der schlechtesten Bank und die Defense sieht nicht gut aus. Also, ich bin mal gespannt. Bei ja, Der
0: Defense muss, darf man aber echt nicht vergessen, diese 50-Punkte-Klatsche der Mavs, die wirkt halt nach zwölf Spielen immer noch sehr schwer, weil 50 Punkte durch 12 ist halt immer noch 4, irgendwas, ja, also das äh, wirkt sich halt immer noch um, ja, drückt immer das noch Rating, vier aber Punkte aufs Net Rating, okay. you know, im Prinzip.
1: Ja, aber das waren 124 Punkte in dem Spiel und die haben sie auch so schon mal nochmal ja, gekriegt. schon, ne?
0: aber es ist halt ein Outlier-Game. Also, das...
1: Ja, klar, das wird das, das das halt schon noch
0: stärker drauf. Also, ich glaube, sonst wären sie im habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber schon noch mal deutlich weiter oben. Und ich habe gerade noch mal gecheckt, also Lou Williams hat äh, irgendwie Schmerzen in der Hüfte gehabt, hat es in der Halbzeit dann zu Lou gesagt und deswegen hat er in der zweiten Halbzeit nicht mehr gespielt, deswegen nur neun Minuten. Hm. Ja. Okay. Ja, ja, ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass Paul George irgendwie überhaupt nicht mehr dankt. Also, wer sich erinnert, vor ein paar Jahren hat er noch irgendwie 360s in Game gezogen und solche Sachen. Richtig krasse Tomahawk-Facial Dunks und sowas. Und diese Sorte noch keinen einzigen Dank gehabt. Also einmal hat er es versucht und äh, gegen gegen wen waren das nochmal? ich habe das auf jeden Fall gesehen, aber da ist er kaum vom Boden, ach ja, genau, da wollte er über Jordan Clarkson so in Transition stopfen gegen Utah und ist aber kaum über den Ring gekommen und hat dann den Ball hinten gegen den Ring gestopft und dann hat er es nochmal probiert gegen, ich glaube das war gegen New Orleans oder gegen Golden State, uh, in Traffic dann richtig krass ist er Richtung Ring und bald nicht abgesprungen und wollte dann da so Tomahawk-mäßig in reinslammen, so wie man es von früher kennt, wurde aber dabei gefault. also er ist jetzt schon wirklich nicht mehr der Highflyer, aber dafür trifft er halt gerade so ungefähr jeden Jumpshot und äh, ich hatte vorhin erwähnt, dass er diese ganzen Pässe jetzt immer auf Kawhi spielt und umgekehrt und er hat auch den ersten alleyoop Pass, den überhaupt irgendjemand auf Kawhi äh, gespielt hat, also für einen alleyoop Dunk seit vier Jahren Boah. gespielt jetzt neulich
1: ja, das war gegen die Bulls. Ja. Da hat er Patrick Williams einfach mit einer Fake verladen, hat. also das war im dritten Viertel und da ist Kawhi die ganze Zeit immer über zwei Screens an der Dreierlinie gelaufen und hat den Ball bekommen und hat die ganze Zeit die Dreier reingeballert, fünf Stück im dritten Viertel und dann hat das wieder angetäuscht und Patrick Williams läuft in die Richtung vom Screen und ja, er geht dann halt Backdoor und kriegt den Pass oben rüber und es war kein richtiger Dank, würde ich sagen, es war eher so ein bisschen reinge, reingeworfen von oben ein bisschen den Ring noch berührt, aber wenn es als ali -Yup durchgeht, ist es für mich okay.
0: <lacht> ja, war kein krachender ali -Yup slam das muss man wirklich nee, nee, sagen. Nee,
1: nee. genau. Aber warum warum ist Kawhi so ein Warum kriegt er so wenig Er ja, -Yup? ist ja
0: eh nicht so der heftige Gedanke. Ja. Also ich finde, der springt da echt immer nur so hoch, wie er gerade muss.
1: Na, ja, ab und zu haut er mal einen raus. Ich kann mich ein, an einen erinnern gegen Daniel Theis, mhm. wo er den richtig in den Ring gestopft hat. Ja, aber hat. er springt ja, ist aber nicht so
0: einfach. Einfach nicht so ein, so ein
1: Lieber. Naja, ja.
0: ja. Na ja, eine Sache ist mir noch aufgefallen, dass die Pace extrem langsam geworden ist. Das ist was, was Nico und ich mhm. nicht erwartet hatten. Denn, dass man schneller spielen wird unter Tyrone Lu als unter Doc Rivers, das hat mir eigentlich gedacht. Also genauso, dass halt mehr der Ball laufen gelassen wird und mehr Dreier genommen werden, hat mir auch gedacht, dass ein bisschen schneller gespielt wird. Aber man ist jetzt von Platz 8 in der Pace letztes Jahr auf Platz 27 runtergefallen. Also ja. bisher noch alles äh, relativ methodisch bei den Clippers, aber für die beste Offense reicht es ja bisher trotzdem noch. Ja. Was äh, hältst du denn jetzt so unterm Strich? Die Clippers sind ja äh, Contender, bei den Blazers haben wir gesagt, wird es schon schwierig hier mit den Playoffs und so. Was denkst du denn, wo die Clippers jetzt am Ende der Saison so stehen werden, also am Ende der Regular Season und was bedeutet das jetzt aus deiner Sicht gerade für die Playoffs auch?
1: Ja, sie werden natürlich irgendwo im oberen Bereich der Tabelle landen, aber es würde mich nicht wundern, wenn sie nicht, also erster glaube ich nicht, ich glaube die ja. Lakers machen das.
0: Über ja. die sprechen wir gleich.
1: Ja, aber es würde mich nicht ja, es würde mich nicht wundern, wenn sie nicht Zweiter werden. Also wenn sie vielleicht Dritter werden oder... Im Zweifel auch Vierter. Und ja, für die Playoffs, ich glaube schon, dass da noch eine Menge ausprobiert wird jetzt in der Regular Season, dass sie alles versuchen werden, um das bestmögliche Team dann eben ins Rennen zu schicken. Vielleicht auch nochmal ein Trade, wenn irgendwas nicht funktioniert. Sie haben da ja auf jeden Fall mit Borma auch jemanden, der sehr bereitwillig in das Team investiert. Also ich könnte mir auch schon vorstellen, dass da nochmal was versucht wird, obwohl natürlich nicht so viel möglich ist, weil sie keine Picks mehr traden können zum Beispiel. Aber ich glaube, dass sie ein Contender sind. Ich sehe sie aber eher, naja, so in der zweiten Regel der Contender. Also ich glaube nicht, dass sie die Lakers schlagen können. Und letztes Jahr in den Playoffs haben sie halt gegen Denver ja auch echt phasenweise richtig schwach ausgesehen. Das mag an Doc Rivers gelegen haben, aber sicherlich auch in gewisser Weise am Kader. Und ich glaube, so ein paar Probleme sind vielleicht auch noch da, die sie so haben. Und ja, also ich war die letzte Saison immer der Meinung, man braucht nicht unbedingt einen Point Guard, um hier das Championship-Level zu erreichen und auf jeden Fall das Ding zu gewinnen. Aber mittlerweile sehe ich es vielleicht so ein bisschen anders. Denn auch wenn Kawhi und Paul George da Schritte nach vorne gemacht haben, ich finde, man sieht schon, dass sie das vielleicht in gewissen Phasen dann doch hm. brauchen könnten. So eine ruhige Hand und jemanden, der das Spiel aufbaut und einfach ihnen so gewisse Dinge einfach abnimmt. Da war jetzt zum Beispiel George Hill im Gespräch, dass sie den vielleicht von den Thunder kriegen könnten. Aber ja, es wahrscheinlich auch nicht so einfach zu haben. Und die Thunder wollen auf jeden Fall auch irgendwie wahrscheinlich hm. Picks. Und ob da George Hill im Gespräch sein kann für die Clippers, ich glaube... Ja, vor das allem ist nicht. er
0: auch nicht so der Playmaker im Halfcourt dann. Also das können dann, glaube ich, im Zweifel, Kawhi Leonard und Paul George sogar noch besser als in George Hill wenn es um die ja, geht. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Ja. Ja. ja, solche Leute wie George Hill haben sie auch eher schon im Kader, ne? Patrick ja. Beverly und Batum vielleicht auch ja. eher so ein bisschen so ja. in die Richtung.
0: Ich denke auch, dass das Playmaking von Batum fast ein bisschen unterschätzt wird, also gerade auch gegenüber Morris, der einfach ein ziemlich schwarzes Loch ist. Also ich kann mir schon vorstellen, also eine Chance gebe ich dem Roster noch in den Playoffs ohne jetzt traditionellen Playmaking Point Guard, also einfach nur mit diesen Scoring Wings, deren Stärke noch nie das Playmaking war, aber die ist jetzt einfach die Saison ein bisschen verstärkt zeigen und das Team ist zwar immer noch ein unterdurchschnittliches Team, was äh, Ball Movement angeht, aber halt immerhin schon mal deutlich besser als letzte Saison und dann muss halt tai Lu einfach ein paar Plays aus dem Ärmel schütteln können oder halt in petto haben, was Doc Rivers offensichtlich nicht hatte, wenn halt irgendwie es mal nicht aus der Midrange erzwingt kann oder so. Oder wenn der Dreier von Paul George dann halt mal nicht fällt auf the Dribble mit über 50 Prozent und solche Geschichten. Also das ist halt das im Endeffekt, woran es letzte Saison gehapert hat. Und ansonsten sehe ich das Team aktuell eher ein bisschen besser als letzte Saison. In der Regular Season glaube ich auch wird man nicht auf Platz 1 kommen. Dafür sehen die Lakers gerade zu solide aus, über die wir gleich noch sprechen werden. Sie stehen es gerade trotzdem auf Platz 2 im besten mit 8 und 4 vor den Suns und den Jazz, die bei 7 und 4 stehen. Denn natürlich immer noch erst ja 11, 12, 13 Spiele, also da kann sich noch einiges tun und das Netrating hinkt da ja auch noch deutlich hinterher, aber ich sehe jetzt eigentlich gerade aktuell keinen Grund, warum ich sie jetzt anders sehen sollte als vor der Saison, da habe ich sie auch auf Platz zu im besten gesehen, sowohl was äh, Playoffs dann angeht, also auch hinter den Lakers wieder und auch in der Regular Season.
1: Ja, ja und wenn dieses Team in die Playoffs kommt und den Titel gewinnen will, dann müssen die besten Spieler einfach besser spielen als in der ja. letzten Saison, Sie das getan haben. Die Clippers haben im Spiel 7 gegen die Nuggets 89 Punkte gemacht. Und es war einfach eine ja. unterirdische Leistung. Also, das ist total unterirdisch. Ich meine, selbst wenn der Trainer nicht das, was macht, was man von, von ihm erwartet, da muss einfach mehr kommen von den Stars. Das war einfach viel zu wenig. Da war, im Spiel 7 hat Kawhi Leonard 14 Punkte gemacht. 0 von 0 Freiwürfe. Und Paul George hat 10 ja. Punkte gemacht. 0 von einem Freiwurf. Und zusammen 4 von 18 Dreier. Also, es war ja. einfach nix. Das war gar nichts. Und ja. wenn man so wieder spielt, dann ist es egal, wer da an der Seitenlinie steht. Dann fliegt man halt wieder raus.
0: Aber ich, ich meine auch, das ist natürlich ein sehr softer Faktor, dass die Clippers dieses Jahr nicht diese. Attitude haben, von wegen, ja, wir warten auf die Playoffs und, und dann putzen wir euch alle weg oder so. Also Kawai spielt jetzt auch Back-to-Back. -back. Also er hat diese zwei Spiele ja verpasst wegen seiner Mundverletzung da, weswegen er auch dann diese Maske erstmal getragen hat. Und dann das andere Back-to-Back, -back, das es gab, das hat er ja dann schon gespielt. Und auch, Paul George, ich, ich finde der Typ sieht schon ein bisschen so aus, als äh, würde allen so ein bisschen was beweisen wollen, was er auch gesagt hat und so. Aber mir ist eigentlich immer eher egal, was die Leute so sagen, sondern mich interessiert, was auf dem Feld zu sehen ist und da sieht Paul George halt aktuell ziemlich gut aus. Paul
1: George hat auch gesagt, er ist Playoff-P, ne? <lacht>
0: genau. <lacht> genau. Juckt mich ehrlich gesagt nicht mehr so, was Paul George erzählt, aber ja. wie gesagt spielerisch kann man ihm bisher wenig ankreiden und mich juckt es dann auch nicht so, dass er keine krassen Dunks mehr raushaut, solange er einfach ein effizienter Scorer ist und ein solider Playmaker. Und äh, was ich vorhin auch noch sagen wollte, aber hätte ich erstmal ausreden lassen, ich mich wundert jetzt auch nicht so, dass die beiden jetzt nicht irgendwie Nacht für Nacht die gegnerischen Topscorer übernehmen, sondern dass es halt dann auf äh, Batum und Beverly abgewälzt wird, die halt offensiv nicht diese Rollen innehaben. Also in den Playoffs kann ich mir vorstellen, dass es das dann ja. wieder gemacht wird, dass die beiden das wieder übernehmen, aber in der Regular-Season bin ich okay damit. Dann äh, finde ich es besser, wenn die in einem Rhythmus bleiben, vor allem offensiv und Kawaii Leonard nicht ständig irgendwie aussetzt und pausiert, dass es das Offensiv halt gut aussieht und dann defensiv haben sie dann halt noch diesen nächsten Gang, wenn es drauf ankommt. Das würde auch wiederum dann zu einem zu Tyron-Lew-Team ja. passen, das kennt er ja schon von den LeBron-Cavs.
1: <lacht> ja, also ich bin auch, was Tyron-Lew und diese defensiven Dinge angeht, echt so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen vorgeschädigt, weil ich das schon immer gesehen habe, dass der Kader nicht unbedingt ähm, ein top 5 oder top 10 sealing hat. Also wenn man es dann auch in den Playoffs gesehen hat, schon immer als sehr krass empfunden, dass sie dann eben nicht irgendwie 15. oder 20. beim defensiven Rating sind, sondern 29. oder 30. also das ist Ich schon glaub, nur
0: einmal. Die waren nur, das war nur nur in, in der letzten Saison, waren sie so richtig schlecht. Ja, ich
1: habe es mir vorher angesehen. Äh, die Saison vorher war, glaube ich, auch schon so in den 20ern.
0: Ja, ja, aber eher so 20 anstatt 30. Ja. Whatever, also 2016, da haben sie halt noch ein gutes defensives Personal gehabt und da haben sie ja dann noch irgendwie die Warriors geschlagen in den Finals, das muss man auch erstmal schaffen, die zu verteidigen, ja. Tr trotz also, Tyronn Lue.
1: <lacht> da, da bin ich dann anscheinend bei den Clippers etwas skeptischer ja. und mein Take zu den Clippers ist, dass sie auf jeden Fall sehr viel mehr diese Saison brauchen von Leonard und Paul George als letztes Jahr und das ist schon, wenn das bei denen nicht so geht, dass sie immer spielen, schwierig werden könnte.
0: In der Regular Season schon mal. In
1: in, ja, in der Regular Season, genau, dass sie teilweise Spiele verlieren werden, wenn einer von denen restet. Was ja jetzt auch schon mal passiert ist, ne? Gegen Dallas verloren hm. mit ja, 51, ja. Okay, was da los war, ey, keine Ahnung, das war das dritte Spiel der Saison, aber gegen San Antonio verloren, als PG gesessen hat. Ich glaube schon, dass das häufiger vorkommen kann mit diesem Roster.
0: Ja, da würde ich jetzt auch nicht unbedingt gegen gehen. Aber gut, ist ja auch okay. Wir müssen ja nicht immer 100% derselben Meinung sein. Das ist ja auch das Schöne bei uns. Und dann gucken wir einfach, wie es weiter läuft mit den Clippers und sprechen jetzt noch über das andere Team in L.A., das aktuell bessere Team, die L.A. Lakers, amtierender Champ. Vorhin schon erwähnt, die stehen gerade bei 10 und 3 und auf Platz 1. In der Western Conference. Sieht so aus, oder soweit? Ja, die Lakers gefallen mir wirklich richtig gut. Also, ich habe ja schon in der Offseason gedacht,
1: das ist ein krasses Team. Ähm, Marke Soll da reinzuholen, ist voll heftig, finde ich. Also, auch wenn er jetzt statistisch <lacht> nicht mehr so viel bringt, aber er ist einfach so clever und passt so gut da irgendwie rein. Auch weil Anthony Davis ja in der Regular Season nicht so gerne Center spielen will und dann eben so einen cleveren Typ da drin zu haben. Auch einen ähnlich guten Passer wie LeBron so vom vom Ding her, also was er so macht, Outlet-Pässe und das Spiel schnell machen, was den Lakers sehr gut liegt, sehr gute Defense, Rim-Protection, finde ich echt cool und die Lakers sind ja einfach ein Team, das sehr gefährlich ist, wenn es schnell spielt, Anthony Davis ist da echt immer krass, wenn der irgendwie einen Wurf an der Dreierlinie contestet, dann geht's gleich raus. Ja, sie stehen jetzt bei 10-3, offensives Rating 5. Da, defensives Rating 1. Net-Rating plus 10,5. Das sieht schon richtig stark aus und mir gefallen die Lakers so gut, dass ich sie im Moment als das Team sehe, mit den absolut größten Chancen Champion zu werden. Also wenn bei denen alles glatt läuft, sich keiner verletzt, dann sehe ich sie als als Champ dieses Jahr.
0: Ja, ich auch. Habe ich auch schon vor der Saison. Also auch da hat sich jetzt eigentlich nicht so viel bei mir verändert. Ich hatte sogar, als ich mit Nico den ersten Anti-Over-Reactions-Pod aufgenommen habe, da hatte ich kurz die Lakers angesprochen und gesagt, ja, eigentlich machen die ja alles so, wie wir es erwartet haben, mehr oder weniger. Und dann habe ich, hab ich gedacht, im Nachhinein, das hat jetzt null Mehrwert gehabt und habe das wieder rausgeschnitten. <lacht> aber eigentlich, also zu dem Zeitpunkt zumindest, konnte man nicht so wirklich viel mehr über die Lakers sagen. Ich habe jetzt mir noch ein paar Sachen mal rausgeschrieben, aber sie äh, marschieren hier bisher schon sehr, sehr solide durch diese Regular Season. Und hat auch, obwohl jetzt LeBron und Anthony Davis nicht am Limit spielen, also nicht mal annähernd, beide nicht mal 32 Minuten pro Spiel, ja. das ist nochmal deutlich weniger als in der letzten Saison, gerade für den jetzt 36-jährigen LeBron, das, die, die haben einfach eine gute Balance jetzt gefunden aus... Regular Season dominieren, aber trotzdem irgendwie schon, weil sie hatten ja auch die kürzeste Off-Season auch, also noch mal ein bisschen kürzer auch als die Heat. Da wurde ja immer gesagt, ja, Miami hat aber auch so lange gespielt. Ja, aber die haben halt nicht im Season-Opener am ersten Saisontag schon gehabt. Deswegen war es ein paar Tage weniger. Whatever, Off-Season war kurz und deswegen... Ist natürlich auch verständlich, dass dann äh, LeBron hier ein bisschen geschont wird. Auch Marc Gasol, der ist ja genauso alt wie LeBron. Der spielt keine 20 Minuten pro Spiel, auch wenn er startet. Und diese Starting Five, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, aber die rasiert ja komplett. Das ist unglaublich. <lacht> ja, ich
1: hab's gerade vor mir, ja. Beste line der NBA bisher.
0: Krass, ja. Also 132... Points per 100 Possessions, also quasi Offensivrating von 132 und die Defense auch noch äh, auf 102,6. Also das ist eine Plus 29,3 Punkte Differenz ja. auf 100 Possessions. Das ist unglaublich. Ja,
1: das ist echt krass, aber. Das passt einfach so genial. Also ich finde Davis und James, wir haben es ja auch schon mal im Pod besprochen, das beste Duo seit Ewigkeiten und <lacht> dazu Gesoll, der so, der es so gut macht, und der so clever ist und dann eben Cowboy Pope, der rennt und Schröder, der eine richtig gute Chemistry auch schon mit Davis hat und der mir da auch echt gut gefällt und defensiv auch gut gefällt. Also es ist echt krass. Also ich finde dieses Team, das passt einfach insgesamt sehr gut und ich finde auch die Bank ist echt cool. Also man sieht es jetzt schon. Also im Gegensatz zu den Clippers zum Beispiel. In Spielen, die wo man nicht unbedingt die Starter so viel spielen muss, wo man das Spiel auch anders gewinnen kann, da schickt man dann eben Montres Harrell rein und Dennis Schröder und die können das Ding einfach auch dominieren. Also Montress Harrell kann einfach auch mal in dem Spiel den Gegner total auseinandernehmen und richtig was auflegen und manche Teams haben eben nicht so viel, was sie ihm entgegensetzen können. Ja. Das ist schon auf jeden Fall krass, was sie noch von der Bank bringen können und ja, die Mischung, die gefällt mir richtig gut.
0: Ja, mir auf jeden Fall auch und ähm, man hatte ja ein bisschen Bedenken, dass die Lakers jetzt irgendwie eine ihrer größten Stärken hier aufgeben, indem sie halt Dwight Howard und McGee ziehen lassen in der Offseason oder McGee haben sie ja weggetradet dann und äh, Dwight Howard ist als Free Agent weggegangen. Ja, dass sie nicht mehr diesen Bullyball spielen können und so, aber sie sind jetzt halt offensiv noch besser geworden mit Gasol, du hast ja schon angesprochen ja. vorhin mit seiner Smartness, mit seinen ganzen äh, Pässen und natürlich ist er halt auch ein Threat von Downtown im Gegensatz zu den beiden Running centern die sie der letzte Saison hatten und deswegen ist er einfach auch viel mehr Platz da und deswegen hat man halt auch dieses abartige Offensivrating mit der Starting Five und Ja dann, und er
1: spaced, er spaced halt auch, was für die ja. total krass ist. Also es ist für Schröder, für Schröder gut, das ist für LeBron gut für AD ist es gut, ja. AD hat viel mehr Platz, was zu machen, also das ist auch krass, auch wenn er nicht so besonders viel Punkte bisher aufgelegt hat, aber einfach, dass er an der Dreierlinie stehen kann und verteidigt werden muss, das ist eben auch schon sehr viel wert für diese Line-Up.
0: Ja, also Marc Gasol macht 4,4 Punkte pro Spiel <lacht> und äh, ja, nimmt auch nicht viele Dreier oder so, aber allein, dass man da halt einen, einen Schritt näher dran stehen muss, als wenn irgendwie ein Dwight Howard oder ein McGee irgendwo stehen, ähm, die ja normalerweise dann auch irgendwie im Dunker-Spot oder sowas waren, irgendwo um die Zone herum und dann ist der Gegenspieler halt irgendwie in der Zone und kann halt jederzeit helfen, wenn LeBron oder AD da zu Werke gehen oder was die Lakers ja jetzt auch machen, weil halt dann in der einen Corner Gasol stehen kann, in der anderen AD, Pick and Roll mit LeBron als Rollman, mit Dennis Schröder. Und das, da bin ich mal gespannt, wie man das in den Playoffs dann nutzen wird, weil das kann man halt super schwer verteidigen, wenn LeBron der Rollman ist, weil er hat einfach diesen Körper, den kann als Rollman sowieso keiner stoppen, der muss ja dann auch normalerweise halt von einem Wing verteidigt werden, das kannst du nicht switchen, weil sonst hat er halt direkt einen Guard gegen sich, gute Nacht. Oder als Rollman zieht er dann halt irgendwie, den kann man dann, den muss man dann irgendwie taggen oder doppeln und dann hat Schröder halt irgendwie eine freie Lane. Oder Schröder kann ihn dann halt finden mit irgendeinem Durchstecker oder so und dann kann der natürlich finishen. Also das finde ich auch super spannend. Das konnte man halt letztes Jahr einfach überhaupt nicht spielen. Also. Da sieht man jetzt schon noch mal ein paar paar neue Sachen. Und ähm, du hast jetzt vorhin schon Harrell angesprochen, der halt da von der Bank seine Punkte machen kann. Der macht fast 14 Punkte pro Spiel. Schröder macht 14 Punkte pro Spiel. Der auch noch gar nicht so hundertprozentig in der Saison angekommen ist. Der trifft seine Dreier mit 37 Prozent. Und auch in dem Team, ja, da trifft auch fast jeder bisher eigentlich seine Dreier. Auch ziemlich krass, ähnlich über den Clippers. LeBron äh, nimmt ziemlich viele Dreier diese Saison. 39 Prozent. Äh, Davis trifft 39 Prozent. Ja, und
1: high bei den äh, genommenen Dreiern.
0: Ja, genau. 9, also
1: 9,5 Dreier auf 100 Possessions. Und ja. ich finde, er sieht auch ziemlich trigger-happy aus. Ja. Also LeBron haut wirklich ziemlich viel von draußen drauf. Das fällt schon auf, dass er dieses Jahr offensichtlich sehr großes Vertrauen in seinen Jumpshot hat.
0: Auf jeden Fall. Gegen welches Team war das nochmal? Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Da hat er vier Dreier in Folge oder so auch reingeknallt und war, war völlig hot von Downtown. Also hat da irgendwie auch nochmal jetzt gerade eine neue Confidence. Dafür trifft er seine Freufe wieder nicht so besonders gut. 70 Prozent. Äh. Ähm. Kuzma ja. trifft 38%, Cordwell Pope 53% <lacht> macht auch 10 Punkte pro Spiel als Starter. West Matthews 41%. Äh Caruso in seinen 8 Spielen bisher 52%. Also da wird auch noch einiges ein bisschen nach unten regressieren. Aber eine gute Offense äh, werden sie so oder so stellen, weil es einfach ziemlich schwer zu verteidigen ist.
1: Ja, dieses Team ist offensiv gut und defensiv gut und das werden die Gegner schon zu spüren bekommen. Also sie sind wirklich sehr gut darin, den Ball im Korb unterzubringen, weil sie einfach einigermaßen gutes Shooting haben und eben eine sehr, sehr starke Quote und eben sehr stark auch aus dem Zweipunktbereich scoren und die Defense da da geht gar nichts drüber also sie halten die Gegner zu der zweitschlechtesten Quote sie forcieren nicht so viele Turnover aber sie holen fast jeden Rebound defensiv und sie schicken die Gegner halt auch fast nie an die Freiwurflinie das ist schon mhm. eine krasse Kombination und dazu eben die die drittmeisten Blocks also dieses Team ist defensiv auf jeden Fall eine Macht und offensiv mit LeBron und AD, da brennt dann eben auch nicht so viel an. Ne? Also auch wenn ja. man mal ein schlechteres Shooting Game hat, dann regeln die das halt irgendwie anders. Das ist halt nicht so wie bei den Rockets, die in den Playoffs dann 27 Dreier verschießen. Dieses Team hat mehrere Wege einzuschlagen. Also es ist schon eine sehr, sehr passende, gute Truppe.
0: Ja, ja gegen OKC war das äh, tatsächlich das ja. letzte Spiel der Lakers. Da hatte LeBron 5 von acht Dreier getroffen und vier davon waren ziemlich schnell aufeinander folgend. Am Ende auch 26 Punkte in 28 Minuten. Der ja. Spielplan der Lakers war bisher nicht so super hart. Also äh, Laker, äh, Quatsch, Clippers im Opener, Dallas äh, an Weihnachten und Seite halt nur Teams, die wir jetzt vor der Saison nicht unbedingt in den Playoffs gesehen haben, mit Ausnahme von Portland gegen die man halt auch verloren hat. Äh, dann die Spurs schon dreimal, zweimal hat man die geschlagen, zweimal Memphis beide geschlagen, die jetzt auch ohne Morant echt nicht äh, so toll unterwegs sind. Äh, deine Chicago. Ja, und das Bulls. eine war nur
1: mit nur mit plus zwei, ne?
0: Ja, deine Bulls äh, nur mit zwei geschlagen, zweimal Das die, war, knapp, ja, die, das die, war knapp. die Rockets. Sie,
1: die Bulls haben den haben den Lakers richtig die Hütte vollgeballert.
0: <lacht> ich ja. habe mich gefreut. Die Bulls haben ja jetzt auch gegen alle drei Teams, die wir heute hier besprechen gezockt neulich erst gegen die Blazers, gegen die Clippers und gegen die Lakers. Ich habe ja. schon gefragt. Ob ja, gegen die, die Blazers sind
1: richtig. Ja, also das hat natürlich für mich auch gut gepasst. Das habe ich schon, das habe ich schon auf dem Zettel gehabt. Ne? Da kann okay. ich mir schön die Bulls angucken und die ja. Teams alle gleich mitscouten. Ja, und die Blazers sahen am Anfang aus, als würden sie die Bulls vollkommen aus der Halle ballern. Die waren im zweiten Quarter schon mit über 20 vorne und die Bulls sahen richtig schlecht aus und da haben die Bulls das Ding echt noch gedreht. Ja, und dann gegen die Clippers und gegen die Lakers knapp verloren und richtig viele Punkte gemacht. Das war schon ganz gut. Das Spiel ähm, Clippers gegen Bulls war echt ein Highlight. Da haben Kawhi und Levine sich im dritten Viertel so ein Shootout geliefert. Kawhi hat seinen Career-High im dritten Viertel gemacht mit 21 Punkten und 5 äh. Dreier. Levine hat 5 Dreier im dritten Viertel getroffen und hat 45 Punkte gemacht. Kawhi 35. Das war echt ein heißes Ding. Und Levine hat am Ende den Game-Winner-Airball geworfen und da waren sie zwei hinten, hätten mit einem gewonnen und er schießt einen Airball, obwohl er vorher zehn Dreier getroffen hatte. Das God. war echt, hast du es nicht gesehen? Das war Sonntag um 10, Prime Time Also,
0: hätte ich eigentlich
1: gedacht, dass du dir da mal die Puls gönnst, ne?
0: <lacht> ja, ja, es, äh, ich muss mich jetzt ja auch wieder total umgewöhnen von äh, live gucken, jede Nacht und da war das, wann waren das, an welchem Sonntag?
1: Letzten Sonntag.
0: Also letzten Sonntag war ich unterwegs von Stuttgart nach Berlin. Da konnte ich eh nichts gucken. Bzw. habe dann auch nichts mehr geguckt, als ich nach Hause... hat auch Clippers Bulls, ja natürlich, klar. Das lief noch, als ich heimkam. Genau, <lacht> genau da, da kamen wir an. Äh, mussten ja auch um 22 Uhr aus Brandenburg raus sein, wegen Ausgangssperre ja. dann. Dann sind wir echt um 21.55 Uhr da bei Drei Linden über die Berliner äh, Landes- oder Stadtgrenze gefahren. Just in time. <lacht> ja, just in time, Alter. Und ich hatte davor auch gecheckt, in jedem Bundesland andere Regelungen und wann muss ich wo raus sein. 20 Uhr Baden-Württemberg, 21 Uhr Bayern. Aber dann habe ich gesehen, Brandenburg 22 Uhr, da müssen wir später spätestens da sind, sind dann auch entsprechend losgefahren in Stuttgart und äh, dann sind wir angekommen, waren noch ziemlich durch, hatten total Hunger und dann äh, hat Mona schnell was zu essen gemacht und dann habe ich das Game tatsächlich auch kurz angemacht, habe auch gesehen, dass es knapp war, irgendwie Ende drittes Viertel oder so. Dann äh, kam sie halt irgendwie rein hat gemeint, ja, zum Essen würde jetzt gerne was anderes angucken, weil es ist halt echt so, seit ich sage, hey, ich, ich mache das beruflich und ich äh, muss hier jeden Tag einen Podcast machen und so weiter, dann ist es halt auch Arbeitszeit und dann läuft es halt in der Freizeit nicht mehr. Das war halt, als ich äh, noch Vollzeit in einem anderen Job gearbeitet habe oder als ich nochmal ein Masterstudium nebenher gemacht habe. Da war das so eher toleriert, weil du weißt ja, Mona ist auch eine ehemalige Basketballerin und eine Zeit lang hat sie sich auch für die NBA interessiert und so weiter. Aber äh, seit das quasi Arbeitszeit ist, <lacht> ist das alles ein bisschen strenger geworden mit irgendwie abends noch nach Feierabend in Anführungsstrichen irgendwie dann halt noch NBA laufen lassen oder sowas oder halt auch nachts gucken. Ich meine, ich habe ja in Anführungsstrichen den ganzen Tag jetzt Zeit dazu ja, und deswegen musste ich mich auch wieder total umgewöhnen, weil als ich jetzt irgendwie drei Wochen da äh, zu Hause war und bei meiner Mutter war, da habe ich wieder sehr viel nachts live geschaut und dann irgendwie vormittags gepennt und so. Und und äh, meinen Rhythmus habe ich jetzt wieder total umgestellt und schaue jetzt halt gerade diese Woche hab jetzt ich gar nichts mehr live geschaut und äh, schaue dann halt irgendwie tagsüber drei, vier Spiele an und äh, recherchiere dann halt für den Pott und nehme dann irgendwie auf. Auch deswegen unter anderem ein Grund, wieso ich keinen äh, rapid reaction Pot zu James Harden aufnehmen konnte, weil irgendwie um 23 Uhr, wenn ich da dann halt irgendwie zu meiner Freundin sage, hey, äh, ich weiß, ich habe vor drei Stunden Feierabend gemacht, aber ich muss jetzt nochmal aufnehmen, dann bin ich wahrscheinlich halt sehr schnell Single. Also das ist halt Ah, aber äh, du hättest dir <lacht>
1: sagen können, James Harden wird ja nicht alle Tage getradet, ne?
0: Ja, äh Tatsächlich, aber ich musste im Dezember so oft sagen, das ist nur jetzt, weil äh, die Saison ist alles anders und es ist so eine kurze Off-Season und äh, ich muss jetzt hier diese Previews machen oder was weiß ich, morgen ist Draft und jetzt muss ich noch das und das machen und äh, übermorgen geht die Saison los. Ich muss jetzt hier noch den Pot rausballern und was weiß ich habe echt jeden Tag, äh, wie du mitbekommen hast, äh, musste ich irgendwie aufnehmen, an manchen Tagen sogar irgendwie zwei Pots, weil ich an einem anderen Tag dann irgendwie nicht konnte und das irgendwie kompensieren musste und so. Also da war ich echt irgendwie 24-7 hier am, am Rödeln. Ich habe gesagt, wenn die Saison dann mal läuft, dann wird alles besser dann kann ich das alles schön tagsüber machen. Dann muss ich nicht mehr irgendwie irgendwie die Nächte durchmachen, so ungefähr. Und äh, ja, deswegen muss ich da gerade ein bisschen, bisschen leiser treten. Deswegen ist gerade nicht mehr so viel mit Live-Schauen. Und deswegen habe ich Bulls Clippers nicht, nicht live gesehen und dann auch am nächsten Tag nicht nachgeholt, ehrlich gesagt, weil ich dann ja. in ein anderes Game geschaut habe. Das ist die Story.
1: Ja, gar kein Problem, gar kein Problem. <lacht> <lacht> War auf jeden Fall das für mich spannendste und ähm, unterhaltsamste Spiel, das ich die Saison gesehen habe. Aber das liegt natürlich auch daran, dass ich Bulls-Fan bin, ne?
0: Auf jeden, klar, natürlich. Ich muss auch sagen, ich versuche natürlich äh, immer so viel wie möglich von allen Teams zu sehen, aber bei mir genießen die Suns halt auch schon äh, Priorität. Also wenn ich dann mal was live schaue und die Suns laufen, dann schaue ich halt auch die. Oder wenn ich an einem Tag nur zwei Games schauen kann, dann schaue ich die Suns und noch ein anderes oder so. Ja, das ist Ey, schon ich muss ja
1: diese Saison sehr selektiv gucken und meine Zeit, die ich habe, super effektiv nutzen. Ich habe von den Suns tatsächlich noch keine einzige Minute gesehen diese Saison.
0: Uff. Das ist echt, das ist echt <lacht> schade. Ne? Das werde ich jetzt wohl
1: mal nachholen müssen.
0: Ja, ich meine, man kann sich halt immer einreden, dass die Spiele halt gerade nicht so super repräsentativ sind bei allen Teams irgendwie, weil, weißt du, wenn du dann irgendein Spiel erwischst und dann ist es irgendwie ein 30 punkte blauort, egal in welche Richtung und das passiert halt gerade ziemlich oft, also das hat ja auch Kevin Perton neulich mal äh, untersucht. Also dass die Varianz jetzt gerade bei den Teams so hoch ist wie sonst nie. Also es kann echt je nach Nacht, die man da erwischt, kann es in beide Richtungen gehen und das sagt halt im Endeffekt wahrscheinlich gar nicht so besonders viel aus über die Stärke des Teams. Also wenn du dann halt mal ein Spiel siehst oder so, dann macht es nicht so den Riesenunterschied aus wahrscheinlich, wenn du keins ja. gesehen hast. Also klar, ist, man bekommt natürlich ein Gefühl dafür, auch wie die Rotationen aussehen oder was die Spieler halt vielleicht auch für neue Skills haben, wie die sich bewegen, in welcher Shape die sind und solche Sachen und so. Und ich habe mittlerweile auch von allen Teams was gesehen, von manchen mehr, von, von von anderen weniger oder gerade wenn wir jetzt zum halt so pot aufnehmen wie heute dann habe ich mir halt heute noch mal ein paar games reingezogen aber ja es man, man kann einfach nicht 30 teams verfolgen es geht einfach nicht kann niemand ja, klar über die gesamte Saison dann schon eher dann hat man von allen teams mal einige spiele gesehen aber jetzt nach drei wochen habe ich noch nicht von 30 teams irgendwie jeweils fünf oder zehn spiele gesehen das geht einfach nicht
1: ja ja ich habe auch gerade wirklich so meine teams die ich verfolge also ich habe mir die ja. liga echt so ein bisschen verkleinert wir haben ja auch die eastern conference hauptsächlich in den Previews äh, uns angesehen und jetzt sind echt so hauptsächlich die Ost-Teams die, die ich viel gesehen habe. Mhm. Und jetzt habe ich mir halt mal ein paar West-Teams rausgenommen. Da guckt man dann eben rein. Jetzt habe ich von jedem Team ein paar Spiele gesehen und so. Dann äh, höre ich mir Pots an, lese Sachen über die Teams. Dann ist man dann eine Zeit lang drin, kriegt ein Gefühl dafür. Normalerweise habe ich das in den letzten zwei Jahren immer so gemacht, dass ich dann irgendwann für alle Teams schon ein ganz gutes Gefühl habe, aber es mm. ist einfach gerade nicht drin, es ist zu viel. Also ja. ich habe einfach gerade zu viel um die Ohren und äh, dann schaut man es eben so und ja, es macht auch Spaß. Es ist ein bisschen anders dieses Jahr, aber es macht auch großen Spaß.
0: Ja, auf jeden. Ja, ich bin jetzt sehr gespannt dann auf die Nets und wir da dann erstmal gucken. Ähm, was was denkst du denn gerade zum Vergleich mit den Lakers oder mit den Clippers, auf welchem Niveau siehst du denn jetzt die Nets so, gerade Richtung Playoffs? Also manche haben jetzt schon wieder geächtet, oh, schon wieder ein super Team, total langweilig. Andere gehen jetzt äh, andere Extrem und sagen, hey, die gewinnen eh nichts, die passen nicht zusammen, es gibt nur einen Ball und können überhaupt nicht verteidigen oder ja, was das weiß ist, ich.
1: Ich finde diese, diese es gibt nur Ball Ballgeschichte, ist einer der schlechtesten Sprüche, die es im Basketball so gibt, ja. weil wenn man, wenn man so einen krassen Scorer hat, dann ist das einfach super viel wert. Und wenn man Leute hat, die sich was kreieren können und die den Ball in, in, in den Korb unterbringen, dann das ist es einfach total krass. Und es ist so leicht eigentlich, um solche Leute wie die drei einen Kader aufzubauen, der gut funktioniert, weil... Ein paar gute Defender, die ähm, auf Veteran-Deals da reinkommen oder so, die findet man und man braucht ja nicht die Top-Defense, also wenn man irgendwie beim defensiven Rating vielleicht so zwischen 10 und 15 ist und so eine krasse Offense stellen kann, die man auch echt schwer einfach auseinander nimmt in den Playoffs, dann dann ist es schon ein super krasses Team, das den Titel gewinnen kann. Also wenn die alle Bock haben und zusammen spielen und einen Weg finden, zusammen zu spielen, dann kann kann das total heftig werden. Also ich denke auch, dass man schon bestimmt, wenn man da nicht so von überzeugt ist, in nächster Zeit von den Nets vielleicht ein bisschen auch mal überrascht werden könnte, weil das dann so eine richtigen Explosion gibt, was das Scoring angeht. Also ich bin total gespannt, wie es läuft, weil Harden ist halt sehr speziell, was die letzten Jahre angeht, wie er gespielt hat. Ja. Ich hatte ja auch schon vor dem Westbrook-Deal gesagt, ich hoffe, dass Harden einfach mal was anderes macht, dass er mal wieder cuttet, dass er ein bisschen anders spielt. Aber er ist mittlerweile einfach wirklich jemand, der nicht cuttet und der sich nicht bewegt ohne Ball, der eigentlich nur draußen rumsteht und wartet, bis er den Ball in die Hand bekommt. Und er ist wirklich eigentlich unfähig, einen Catch-and-Shoot-Dreier zu nehmen. Wenn er den Ball von jemandem gepasst bekommt und einen offenen Dreier hat, dann nimmt er vorher noch einen Dribbling und wirft dann, <lacht> weil er einfach nur aus dem Dribbling seine Dreier nimmt und es wirkt so, als würde er sie auch nur so trainieren. Ja, also wahrscheinlich muss Harden schon sehr viel den Ball in der Hand haben, damit das funktioniert. Also ein paar ja, einzelne
0: bin... paar einzelne Catch-and-Shoot-Dreiber habe ich jetzt sogar gesehen, neben John Wall oder auch, dass er mal gecuttet ist, tatsächlich. Aber das, das äh, muss halt irgendwie regelmäßig dann passieren. Ich glaube auch nach wie vor, dass er sein Game schon noch ändern kann, wenn er das halt möchte. Die Frage ist halt, ist er jetzt mal wieder in der Situation nach vielen, vielen Jahren, nach acht Jahren, äh, wo er dann bereit ist, das zu tun und, und dann ist ja die Frage, wie gut kann er das auch noch. Das, ist, das ja, ist schon richtig.
1: ja Also, die krasseste Offense zu haben und eine sehr schlechte Defense reicht halt nicht für die Championship. Und ich glaube, dass diese Saison die Lakers so gut zusammengestellt sind und so ein harmonisches, super gut passendes Team sind, das halt offensiv krass ist und defensiv sehr gut, dass die da nicht rankommen werden. Also ich glaube es nicht.
0: Ja, also für mich sind auch noch die Lakers der Favorit. Ich glaube halt auch, dass die Nets jetzt, das hatte ich ja im Podcast dann auch schon gesagt, ja, äh, immer noch Rookie-Head-Coach, immer noch, Fragezeichen hinter der Defense natürlich, die sind jetzt überhaupt nicht eingespielt und man muss das halt irgendwie alles noch sehen. Es wäre schon krass, wenn sie jetzt direkt die Championship gewinnen. Aber es ist auch eine sehr, sehr seltsame und verrückte Saison bisher. Deswegen ja. sehe ich die Chancen in dieser Saison höher, als ich es normalerweise sehen würde. Eine ganz wichtige Sache ist auch noch, das hat äh, Kirk Goldsberry, war das glaube ich, auch nochmal schön veranschaulicht in einer Grafik, die er auf Twitter gepostet hat, gestern oder heute, weiß ich nicht mehr. In den letzten 20 Jahren hat nie ein Team die Meisterschaft gewonnen, dessen Defense schlechter war als Platz 11 in der Regular Season. Defensive Rating, Platz 11. Also musst du quasi eine Top 10 Defense haben, ja. um die Championship zu gewinnen. Also hast du ja gerade auch schon gesagt, in anderen Worten, intuitiv ist es halt ungefähr so, wenn man jetzt ja. richtig krass ja, ist und... Ja?
1: ja, und also, okay, das ist so, also Platz 11, aber kein Team hatte halt drei so krasse Scorer im Team wie die Nets. Ne? Ich wollte also, gerade sagen. Dann
0: könnte, also, ja. dann
1: könnte halt vielleicht auch Platz 14 reichen oder so. Genau,
0: ne? deswegen wollte ich gerade sagen, also in dieser Saison, wo eh alles ein bisschen anders ist und die Defenses wahrscheinlich halt auch nicht ganz so eingespielt sein werden, Richtung Playoffs, vielleicht geht es dann doch noch irgendwie im Lauf der Regular Season, aber sie können halt noch weniger trainieren und so und es ist noch weniger Zeit, also sowieso schon immer, es gab ein kürzeres Training Camp, etc., PP, alles schon tausendmal gesagt hier, mittlerweile, aber ja, wenn die Offense halt dann noch krasser ist, dann, dann reicht vielleicht auch irgendwie eine durchschnittliche Defense, die haben die Netze jetzt auch schon gehabt vor dem Trade, ich glaube sie waren auf Platz 12, oder sind auf Platz 12 äh, Kann ich eigentlich kurz nachschauen, ich habe es direkt vor mir Ja, Platz 12, Stand heute klar, sie haben es Gerald Allen abgegeben äh, allein das, ähm, Rim Protector ist, ist halt schon noch relativ wichtig hier in der Regular Season. Uh, aber ich denke auch, es ist nicht ausgeschlossen, dass sie den Titel holen jetzt in, in dieser Saison. Also und, und die beiden schlechtesten Defenses waren, wenn ich mich recht entsinne, war halt gerade dieses eine Cleveland-Team 2016, die halt in der Regular Season auch ziemlich gechillt haben und dann in den Playoffs noch mal ein bisschen besser verteidigt haben. Und dann die Warriors beim letzten Titel mit KD, die haben halt in der Regular Season dann auch nicht mehr so richtig verteidigt, haben es da sehr, sehr schleifen lassen. In den Playoffs haben sie es dann noch mal bekommen, den Titel zu gewinnen, einfach Aufgrund des Talents haben sie da alle übermannt. Und so ähnlich könnte es halt jetzt auch laufen mit mit den Nets. Das kann ich mir schon irgendwie vorstellen. Und davor ja. dann vor, also es war jetzt nicht die letzten 20 Jahre. Ich glaube, es war ab 2003, 4 Denn sonst wäre der letzte Titel der Jacoby Lakers noch mit drin gewesen, 2002, 3 Und die waren in der Regular Season in der Defense, glaube ich, ziemlich schlecht. Ich glaube, die waren Platz 20 oder so, weil die in der Regular Season auch keinen Bock hatten zu verteidigen. Shaq war nicht in Shape und was weiß ich. Und die hatten schon zwei Titel gewonnen und dann... Beim letzten Titel des uh, Three-Peats haben sie dann in den Playoffs aber halt auch wieder aufgedreht und dann trotz der miesen Regular-Season-Defense nochmal einen Titel gewonnen. Die fallen halt auch noch raus, aber das ist auch nochmal ein anderes Kaliber, weil die hatten halt auch schon zwei Titel gewonnen. Das haben die Nets natürlich nicht. Ja. Gut, Mann, dann äh, wären wir hiermit durch. Wir wollten noch ganz kurz über Fantasy Basketball sprechen. Eigentlich war heute im Pod geplant mit Robin Roloffs. Äh, jetzt am Wochenende ist ja auch äh, fängt die Trade-Phase an im US Manager Game auf Basketball.de und außerdem zockst du ja auch schon seit Jahren äh, Draft ligen auf ESPN, wir haben jetzt hier keinen richtigen Plan, aber du unterhältst dich auch immer gerne über Fantasy Basketball. Was sind denn jetzt so deine Gedanken so dieser Tage? Oder hast du irgendeinen Plan schon, wenn es jetzt in die Trade-Phase geht beim Manager Game of Basketball.de?
1: Also da habe ich erstmal an dich die Frage, wie ab wann kann man denn die neuen Gehälter sehen von den Spielern? Ab wann kann man denn sozusagen die, also einsehen, wer jetzt welches Gehalt hat?
0: Äh, du siehst erst die Gehälter und dann kannst du traden. <lacht> ab, ab Sonntag, das okay. kann ich jetzt gerade nicht auswendig sagen.
1: Ja, also wie ich vorgehe, mein Team war jetzt auch eine Zeit lang ganz gut, jetzt bin ich so ein bisschen abgerutscht, in unserer Division bin ich jetzt glaube ich so auf Platz sieben oder so, ähm ärgerlich, aber halt auch ein paar Leute, die jetzt raus waren, ist ja auch echt schwierig dieses Jahr, ne, mit den ganzen Protokollen und so wegen Covid und oh sowas. Gott, ja. Da habe ich schon einige auch die Spiele verpasst haben, aber wie ich das eigentlich mache, ist ich schaue, also ich, ich gehe in die Spielerliste rein und scroll durch und wenn mir irgendwas ins Auge sticht, dann ja, markiere ich mir die Spieler oder schreibe mir die raus. Also einfach, ich gucke immer auf irgendwie Rolle, ist irgendwo jemand verletzt, mhm. gibt es irgendwas Besonderes, hat jemand vielleicht jetzt gerade irgendwie aus irgendwelchen bestimmten Gründen so niedriges, äh, so einen niedrigen Wert, aber macht eigentlich viel mehr mhm. und dann ja, gehe ich das durch und suche mir da die besten Spieler aus. Und ja, also natürlich muss man dann erstmal die die schlechten Spieler, die man hat oder die nichts bringen oder verletzen oder irgendwas aus dem Kader direkt rausschmeißen. <lacht> das wird ich auch machen müssen. Ja. Also Und dann ist halt die Frage, wie geht man mit Spielern um, die jetzt nicht viel gebracht haben, aber wovon man, wo man eigentlich viel mehr erwartet. Also bei mir ist zum Beispiel Michael Porter Jr. jetzt so einer, der wird wahrscheinlich ja zurückkommen und dann abliefern. Aber mm. der hat halt bisher vier Spiele gemacht. Das ist natürlich schon echt... Was auch heißt, dass
0: sein Gehalt eingefroren ist, also der wird jetzt im Preis nicht steigen, obwohl er 28,5 Fantasy-Points gemacht hat, denn erst ab dem sechsten Spiel, also fünf Spiele okay. oder weniger, ist das Gehalt eingefroren. Und erst äh, wenn man da drüber kommt über diese Grenze, dann wird das Gehalt auch angepasst an eben den Fantasy-Output im äh, Zeitraum jetzt bis, bis Sonntag noch. Ich habe den auch, äh, ich werde den behalten, denn der kommt jetzt bald zurück und der wird dann auch wieder abliefern und ich habe andere Spieler, die ich jetzt mit meinen Trades, drei Trades auf jeden Fall loswerden muss, die entweder gar nicht abliefern oder halt auch verletzt sind. Um, ich, Also du bist gerade auf Platz 8 in der Division, habe ich gerade noch mal gecheckt, in der jeden Tag NBA Division und insgesamt auf Platz 398. Der Robin ist knapp vor dir auf Platz 6 in der Division, auf 330 in der Gesamtwertung. Euer Team äh, macht im Schnitt so knapp 19 Fantasy-Punkte pro Spiel. Du knapp drunter, Robin, bisschen drüber. Und äh, was du gerade gesagt hast, alles Luxusprobleme, denn bei mir ist es nach wie vor richtig mies. <lacht> <lacht> äh, mein Team macht im Schnitt 17,5 Fantasy-Points, also echt mal 1,5 Punkte hinter euch und ich bin auf Platz 41 in der Division und auf 1.581 in der Gesamtwertung. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich war noch nie so schlecht in diesem Spiel, glaube ich, bis zur Trade-Phase, äh, bis zum Beginn der Trade-Phase. Das ist richtig mies, also ich habe da ein paar Mal richtig daneben gegriffen, ich kann äh, auch gerne hier nochmal kurz mein Team aufsagen und wen ich dann da auch abschießen werde, ziemlich sicher. Und äh, habe ich halt echt, immer wenn ich überlegt habe, wen ich jetzt nehme, habe ich mich da irgendwie für den Falschen entschieden. Und Konkret habe ich Therese Halliburton, der hat 2 Millionen gekostet, der macht 22,15 Fantasy-Points pro Spiel, das ist ziemlich gut, der wird ordentlich hochgehen im Wert, der hat ein paar Spiele verletzt ausgesetzt, was mir natürlich wehgetan hat, aber jetzt ist er wieder am Starten. deswegen werde ich den natürlich behalten. Gary Harris war sehr günstig mit 1,73 Millionen, macht 12,2, das ist... Okay, aber auch da hatte ich mir ein bisschen mehr auf dem letzten Spieler letztendlich mal mehr gemacht. Den werde ich wahrscheinlich erstmal behalten. Campazzo war 0,5, der billigste Spieler. Macht aber auch nur 5 Fantasy Points pro Spiel, was, äh, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist, aber ist einfach zu wenig. Den werde ich wahrscheinlich wegtraden, äh, wird wahrscheinlich auch ein bisschen im Wert steigen, aber jetzt nicht unendlich viel. Westbrook. Eigentlich gut mit 30 Fantasy-Points pro Spiel für 7,3 Millionen, aber hat halt nur sieben Spiele gemacht. Also das ist scheiße einfach. Davor hatte ich auch Angst. Und das ist jetzt eingetreten, den hast du auch, oder?
1: Westbrook habe ich auch, ja.
0: Ja, den haben halt viele. Deswegen habe ich da jetzt nicht so viel am Boden verloren. Der hat wahrscheinlich fast jeder, weil er einfach ziemlich günstig war für seinen Output. Aber wer, wer keine Spiele macht, der bringt halt auch keine Punkte. Und deswegen muss ja. ich da dann auch mal schauen. Aber sein Preis wird auf jeden Fall steigen, denn er hat sieben Spiele gemacht und 30 Fantasy-Points pro Spiel. Noch ja. äh, Zwei Guards habe ich noch, SGA, den hat auch fast dir, den hast du auch, glaube ich. Habe ich auch, ja. Ja, 6,37 Millionen. Äh, der hat. Der
1: sechs... ist, der ist schwach gestartet, aber jetzt ja. ist er so ein bisschen am Kommen gerade. ne?
0: Ja, letztes Spiel gegen die Lakers war wieder schlecht, aber 26,4 Fantasy Points, das ist schon gut, den werde ich erstmal behalten. Und dann habe ich noch die Vincenzo, der hat 2 Millionen gekostet, circa, macht 16,6 Fantasy Points, der wird auch im Preis steigen. Den werde ich auch erstmal behalten. Wie sieht's bei deinen Guards aus?
1: Ja, ich habe Kobe White, sieht gut aus 20,55 für 4,2 hm. Millionen Shay habe ich auch dann die Vincenzo habe ich auch Lonzo Ball habe ich ah. 5 Millionen und 15,9 Punkte das ist okay aber jetzt auch verletzt gerade ist, ist auch verletzt gerade, genau. Und ist auch vielleicht ein Kandidat, den ich rauswerfen muss. Mhm. Cole Anthony, das ist natürlich eigentlich ziemlich geil gelaufen. Ähm, also jetzt nur Fantasy-mäßig. Ähm, mit echt, der Verletzung. Das ist ne? ziemlich schade. Fools, dass Michael Fools sich verletzt hat, jetzt ist er Starter und macht für 1,4 Millionen 12 Punkte. Könnte noch mal ein bisschen mehr werden. Dylan Wright habe ich, der macht für 1,98 Millionen 15 Punkte. Und Westbrook halt, ja. Also eigentlich bin ich mit den Guards so ganz zufrieden. Das hat alles schon ganz gut gepasst. Hm. Westbrook hat halt nur sieben Spiele, das ist schade, aber ansonsten haben die mir schon viel gebracht hier. Ja, wie hast du überhaupt Forward?
0: Da habe ich schon mal fünf Dudes, die kein Bild drin haben, was immer kein so gutes Zeichen ist, denn das sind so unbekannte Spieler, <lacht> normalerweise, dass halt Basketball eh noch kein, kein Bild da reingemacht hat. Und gut, einer davon ist Michael Porter Jr., keine Ahnung, warum der kein Bild, kein Bild drin hat. Dann habe ich Grant Williams. 0,65 Millionen, Ja, sehr günstig, aber der macht auch nur 8 Fantasy-Points pro Spiel und äh, wenn der Frontcourt der Celtics dann langsam wieder komplett ist, dann muss ich mal gucken, ob ich den nicht auch langsam loswerde, ich hatte da auf ein paar mehr Fantasy-Points gehofft hat, auch nur acht Spiele gemacht jetzt, weil bei den Celtics auch gerade das halbe Team irgendwie im Covid-Protokoll steckt oder, oder selber Covid-positiv getestet wurde, leider. Dann Jones Jr., hat mir vorhin schon bei den Blazers ausführlich drüber gesprochen, äh, der war auch saubillig mit 1,08 Millionen, macht nur elf Fantasy-Points, auch ein bisschen weniger, als ich hofft hatte, der wird aber ordentlich im Preis steigen und dann vielleicht auch ein Abschlusskandidat, äh, Michael Porter Jr. schon gesagt, dann habe ich Poku, der war auch sehr billig mit einer Million, also ich habe einfach viel zu viele von diesen Billig-Spielern genommen, mhm. weil ich dachte, Richtig ja, billig. Die ja. haben die Chance... <lacht> die haben die Chance äh, was zu reißen und so richtig explodiert ist von denen jetzt aber halt keiner und das ist halt ein riesenproblem für mich der macht sieben Fantasy Points pro Spiel also den habe ich ja auch Pukesjesci okay Dann, also äh, ich habe ihn
1: in der Preseason gesehen und fand ihn unterirdisch aber ich habe einfach gedacht bei Oklahoma City wird er wahrscheinlich eine ganz gute Rolle kriegen ja, trotzdem
0: wird er wahrscheinlich also, halt auch noch in der Saison
1: sieben Fantasy Punkte für eine Million ist ja eigentlich schon ziemlich cool ich ja,
0: mein, aber man darf halt nicht so viele haben die so, we nee. so weit unter zehn Fantasy Points pro Spiel machen weil sonst hast du einen ja. Schnitt von 17,5 anstatt 20 oder sowas und du brauchst halt einen Schnitt von 20, um halt irgendwo oben mitzuspielen.
1: Ja, du musst halt, die Leute, die dann eben viel Geld bekommen, müssen halt richtig viele Punkte machen. Oder? Ja,
0: und das ist halt, sind halt bei mir, wie gesagt, Westbrook und SGA, die halt entweder nicht spielen oder ein bisschen underperformed haben. Dann habe ich Zion, Riesenenttäuschung für mich bisher, 9,6 mhm. Millionen. Wenn der abgehen würde, wäre das okay. Also da ist alles, was im einstelligen Bereich noch liegt, im einstelligen Millionenbereich ist es noch okay, aber er macht halt wie nur viele viel, Punkte macht denn? 24 Fantasy Points oh, pro ja, Spiel. Das, ist, das ja. ist echt kacke, Mann. Dann, und da hat er noch ein Spiel verpasst. Dann äh, Obi Toppin, äh, nur zwei Spiele gemacht, Katastrophe, 2,8 Millionen, dafür noch relativ teuer, <lacht> äh, muss eigentlich sofort raus, denn so wie die Nicks, also so wie die Spieler, die halt vor ihm in der Rotation jetzt sind, gerade spielen, wird er wahrscheinlich auch nicht besonders viel Spielzeit sehen jetzt erstmal. Also, das war ein richtiger Griff ins Klo. Dann der Andre Ayton ist noch ein teurer Spieler von mir, der bisher auch underperformt, 7,5 Millionen, macht nur 21,3 Fantasy-Points, den haben aber glaube ich auch relativ viele andere, hast du den auch?
1: Mm, nee, ich habe Mason Plumley, Hassan Whiteside und Steven Adams als Center.
0: Okay, ja, Whiteside ist äh, natürlich nicht so geil, von dem habe ich auch die Finger gelassen, dafür habe ich bei Plumley mich auch für den Falschen entschieden, ich habe Robin Lopez genommen. <lacht> Für 0,56 Millionen, einfach weil er noch billiger war als Plumlee. Und jetzt habe ich auch Glück gehabt, in Anführungsstrichen, mit der Verletzung von Thomas Bryant. Äh, da den werde ich erstmal behalten. Der macht doch jetzt schon neun Fantasy-Punkte pro Spiel, der wird ordentlich im Wert steigen. Äh, Plumdi regt mich natürlich trotzdem auf, der macht über 20 Fantasy-Points, oder?
1: Ja, für 1,8 Millionen macht ja, er über 20.
0: Ja, genau. Der macht halt doppelt so viel wie Lopez, kostet zwar dreimal so viel, aber ist halt trotzdem noch ein besserer Deal im Nachhinein jetzt gewesen, mhm. natürlich. Und dann habe ich noch Embiid, der hat 9,48 gekostet und das ist der einzige, der richtig liefert eigentlich. 34,8 Fantasy-Points, aber hat auch schon, ich glaube, ein Spiel verpasst oder zwei. Ja. ja, so eine Sache, die ich halt äh, schon von Anfang an bei diesem Spiel
1: gedacht habe, ist, dass ich eher versuche, so Spieler zu holen, die so 5 Millionen kosten und 20 Punkte machen. Hm. Weil wenn man sich das mal durchrechnet, dann sind eben so die preis verhältnisse in dem Bereich ja. so am leichtesten zu... Weißt du, du hast halt Spieler, die auf jeden Fall eine große Rolle haben, nicht so viel kosten und dann eben teilweise auch noch das Potenzial haben, überzuperformen. Ja. Bei den Stars, da hast du halt hohe Preise und die sind irgendwie gedeckelt. Nach oben hin geht halt nicht unendlich was. Deswegen habe ich halt mein teuerster Spieler ist Brandon Ingram, glaube ich. Ja, Brandon Ingram mit 7,62 Millionen. Mhm. Und ich glaube, das ein paar halt deiner, jetzt...
0: deiner Vorwärts noch nicht gesagt. Du hast Poku. Ja, genau. Ich habe
1: gar keinen, ah ja, genau. Ich habe, also Pokuschewski, Brandon Ingram, der macht für 7,6 Millionen über 30 Punkte. Geil. Michael Porter Jr., der wäre halt eigentlich auch ge geil gewesen, aber hat dann nur vier Spiele gemacht. Christian Wood, der macht hm. für 6 Millionen 30. Ja, auch geil. Und Derek Jones Jr., der macht für 1 Million 11. Also eigentlich ziemlich geil. Ja, mein Team ist halt top, nur Spiele verpasst. Ich, Also ich war ja auch in der Division of 1 und insgesamt war ich halt auch schon teilweise so in den Top 30 oder sowas. Ja. Schon ein ganz gutes Team. Ich bin auch zufrieden und ich glaube auch echt, dass ich diese Saison ein bisschen was reißen kann, weil letzte Saison war ich halt auch schon, so wie du jetzt, auch auf Platz 1500 oder so nach der Trade-Phase und bin dann ja, ich glaube, zwischendurch war ich nochmal so auf 300 oder sowas, dann auch bin richtig nach vorne gerauscht, wie so eine alte Dampflokomotive und dann, irgendwann hatte ich dann wieder so viele Verletzte, dass es wieder runterging so ein bisschen, ich weiß gar nicht genau, wo ich stand, als dann die Saison beendet wurde.
0: Ich glaube sogar vor mir noch, ich war auch so 300 irgendwas, ich glaube, du hast mich sogar noch überholt am Ende. Naja, also das äh, läuft bisher wirklich nicht so. Und der Witz ist ja auch, ich habe jetzt gar nicht so eine großartig andere Philosophie als Robin. Wir haben ja zusammen noch diese Preview aufgenommen am letzten Tag ja. vor Saisonbeginn. Und dann haben wir halt trotzdem unterschiedliche Teams aufgestellt, wo dieselben Kandidaten auf dem Board hatten, so ungefähr. Und du hast danach ja auch noch gesagt, du hast den Pott angehört, gesagt, du hast auch dieselben Kandidaten, so ungefähr gehabt. Die haben drei völlig unterschiedliche Teams. Bei euch beiden läuft's, bei mir überhaupt nicht. Also das ist, ist schon witzig. Ich hatte halt natürlich auch einige mehr von diesen Spielern im mittleren Preissegment. Und dann habe ich aber zu viele von diesen Billig Fliegern reingenommen, ja, die so um eine Million kosten oder noch weniger. Und hatte ich auf einmal so viel Geld übrig, dass ich dann halt doch noch auf Zion abgegradet habe, auf Embiid abgegradet habe und gedacht habe, komm, die hauen äh, noch ein paar mehr Punkte raus. Und das, äh, ja, war ja. im Endeffekt dann halt Ja, wie gesagt, meine
1: mein Plan dabei ist, dass ich auf so teure Spieler gar nicht gucke. Also ich, mhm. ich würde mal sagen, so 8 Millionen ist bei mir echt so die Grenze. Ja, ja, Darunter suche ich mir die besten Spieler aus. Und jetzt mein Plan, also was ich letzte Saison gemacht habe, und das war ja meine erste Saison bei dem Spiel, ja. da habe ich es halt so gemacht, dass ich so Spieler, wo ich das Gefühl habe, die sind jetzt so an ihrem Maximum und ich glaube nicht, dass noch viel mehr geht. Die habe ich dann halt einfach verkauft und habe die Kohle benutzt, um den Kader dann eben wieder mit anderen Spielen zu verbessern. Also dann zum Beispiel, was weiß ich, ähm, Brandon Ingram steigt jetzt das Gehalt auf 11 Millionen und ich denke, na naja, okay, äh, besser wird er nicht. Dann verkaufe ich Brandon Ingram und ja. investiere das Geld halt, um andere Spots im Kader... Ähm, aufzubessern und da dann eben Spieler reinzuholen, die ich dann eben auch wieder einschätze, oh, der könnte jetzt da irgendwie eine gute Rolle bekommen und wahrscheinlich geht's ab. Und dann eben eine langfristige Rolle. Also ich würde mir jetzt nicht Ines Kanter holen, nur weil er irgendwie jetzt für die nächsten vier Wochen gut ist, weil man muss ja auch immer überlegen, wenn man sich jemanden holt, der irgendwann wieder die Rolle verliert oder was auch immer äh, passiert, dass die Rolle kleiner wird oder so, dann muss man ja wieder in Trade investieren, um ja. den wieder rauszukicken. Und das darf man nicht machen. Ne? Man darf keine injury Placements oder irgendwie sowas reinholen. Man muss Leute reinholen, die auf jeden Fall eine feste Rolle haben. Ja. Denn die Trades muss man alle, die braucht man alle. Ne? So ja, außer außer Kletzten. der
0: Preissprung wird dann voraussichtlich deutlich über 1,5 Millionen sein, sodass man sich halt dann den Trade noch kaufen kann und sich trotzdem noch gelohnt hat, um den Spieler zu Ja, aber
1: ja, letzte Saison hat das bei mir nicht so gut funktioniert. Okay. Und diese Saison muss man halt auch echt aufpassen, würde ich sagen, weil okay. ja. mit der Corona-Situation oh, eben viele Leute wahrscheinlich dann eben auch mal eine Zeit lang raus sein werden, wo man dann eben sich vielleicht dann doch entscheidet, noch mal darauf zu reagieren oder so, hm. vielleicht trifft das noch irgendwie zu, ja. Das muss man irgendwie im Blick haben, ja.
0: Ja, diese Saison äh, wird da sowieso alles ein bisschen anders laufen als sonst. Also auch jetzt. Es gibt, wird glaube ich schon, also wie gesagt, das Preisupdate. update das wird dann wohl erst am Sonntag um 20 Uhr sein. Und ab da kann man dann halt auch traden. Dann kann man sich das alles nochmal ein bisschen genauer anschauen. Und es wird auch dieses Fantasy-Update mit Robin auf jeden Fall noch geben. Der war die Woche jetzt nur noch außer Gefecht, weil der eine OP am, am Knöchel hatte. Der hat sich da auch beim, beim Basketballspiel mal verletzt gehabt und ist jetzt krank geschrieben und so weiter. Und deswegen gute Besserung an dieser Stelle. Wir holen das dann einfach noch ja, irgendwie nach gute in, der, in der Woche oder so. Und dann äh, kann man auch mit den neuen Gehältern und so weiter arbeiten, also da ja. läuft es richtig mies in meinen draft leagues da läuft es richtig gut eigentlich also in der Podcaster-Liga bin ich jetzt auch schon wieder auf Platz 1 und führe in meinem Matchup diese Woche 8-0 gerade <lacht> gegen nice. äh, Michael Schneider, Grüße gehen raus und auch in den ganzen anderen Ligen, da läuft es ganz gut, da bin ich auch immer irgendwie oben mit dabei oder ich habe ja sieben draft Leagues, wie gesagt und in fünf oder so bin ich auf Platz 1 oder 2 gerade aktuell, das äh, läuft deutlich besser irgendwie, aber da kann man halt auch gerade jetzt am Anfang der Saison noch viel besser reagieren und wenn halt irgendwer verletzt ist, dann kann man den auf die Injury-List packen oder halt droppen und jemanden sein und so und bei Basketball.de ist man die ersten drei Wochen halt komplett machtlos und da kann man jetzt erst zu Werke gehen. Wie läuft es in deiner Draft-League?
1: Ja, ich hatte den schlechtesten Start seit sechs Jahren.
0: <lacht> also geht da umgekehrt Ich war
1: erstmal irgendwie neunter, ähm, aber mein Team ist eigentlich ganz gut. Also es läuft jetzt mittlerweile auch besser. Mhm. Und ich habe halt so ein paar Statistiken dabei. Also es ist eine Roto-League, ähm, also es geht halt um acht Statistiken. Mhm. Und ich habe das erste Mal jetzt seit ein paar Jahren irgendwie so ein Team, wo ich bei mehreren Statistiken so voll abstinke. Also zum Beispiel bei Dreiern bin ich letzter. Also das ist mir echt in den letzten Jahren nie passiert. Mein Team war eigentlich immer schon so ganz ausgeglichen und ich kann es auch eigentlich gerade noch nicht so richtig verstehen, warum, weil eigentlich habe ich ziemlich geile Schützen im Team, mhm. habe aber auch dann noch mal so ein bisschen nachgebessert und teilweise sind die Leute dann eben auch gleich wieder ausgefallen, aber eine Sache, die ich jetzt in so einer Roto-League gerade mache, ist, dass ich ähm, die Spiele, die die Leute fit sind, äh, also wenn mein ganzer Kader fit ist, dann setze ich die Spiele einfach immer ein, was ich sonst nicht so unbedingt gemacht habe, damit ich einfach ein bisschen mehr Spiele habe, damit wenn die Leute dann eben Spiele verpassen, äh, ich das ausgleichen kann. Also
0: Ach, gibt es ein Spielelimit in der, ja, ah, ja, okay. ja,
1: genau. Es gibt also du hast halt zehn Spots bei einer Roto-Liga und jeder Spot sind halt dann eben 72 Spiele. Also die Saison Ja, das, halt. das ist ja aber und, nicht
0: immer so bei einer Roto League. Also das kann man einstellen, aber habe ich noch nie so gezockt.
1: Das ist halt so eine ESPN-League. Ich kenns ja. gar nicht anders. Also,
0: also du kannst ja. auch ESPN-Roto zocken. Ich bin in einer Liga drin, wo du kein Spiellimit hast. Mir ist das Prinzip schon klar, aber man es gibt halt auch ohne.
1: Muss vielleicht mal in meiner Liga mitzocken, die ist ganz geil. <lacht>
0: <lacht> ja, können wir da mal machen. Okay, ich denke, das reicht auch zum äh, fan Basketball jetzt und äh, der Park ja. geht jetzt auch schon relativ lang, deutlich länger, als wir geplant hatten.
1: Ja, das ist aber jetzt der Fantasy-Kram wahrscheinlich, ne? Ja. Ich war schon ganz stolz, dass wir mit den Teams so
0: relativ schnell waren. Ja, genau. Und dann haben wir halt über die Netz ja. am Anfang gesprochen und am Ende nochmal und ja, gut. Jetzt ist es Viertel vor zwölf am Freitagabend und äh, wir sollten jetzt, glaube ich, mal Feierabend machen. Du hattest eine lange und harte Woche hinter dir und ich auch. Und dann äh, hauen wir das Ding raus, ja. dann können sich die Leute das hier bald anhören.
1: Ja, mein letzter Satz noch, die Raptors, die kommen noch. Ja? Ja. Ich weiß, du siehst es auch so, ich hatte den Pott äh, halb gehört. Ich glaube, in der answering machine hatte ihr das drin, ne? Ja, aber die Raptors, die kommen noch. Also, die haben so einen guten Kader. Guck dir den Kader an. Die ja. haben halt die vielleicht die schlechteste Center-Rotation der Liga gerade, aber die haben ein paar Spiele jetzt so knapp verloren. Zweimal in der letzten Sekunde hat Siakam daneben geworfen gegen Portland, gegen Minnesota. Mhm. Aber die Raptors, die die kommen noch. Also, ich es würde mich nicht wundern, wenn die am Ende der Saison ungefähr da liegen, wo wir sie tatsächlich in so einer Preview gesehen haben. Und das war halt so im Mittelfeld der Playoff Teams.
0: Ja, also sie haben jetzt halt schon ein paar Spiele an Boden verloren. Da müssten sie dann mit einer heißen Phase das quasi wieder wettmachen, dass sie jetzt schon fünf Spiele unter 500 sind. Aber vom Net Rating her sind sie ja minus 1,2. Also das ist ja. vier Plätze hinter Portland zum Beispiel. <lacht> also das ist echt äh, hier noch nicht halb so wild, wie das auf den ersten Blick aussieht. Sie haben mittlerweile die zwölf beste Offense schon. Ja. Das, äh ja. Ja, ich denke auch, ich äh, hatte es ja auch gesagt, also ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie total abkacken und dann Lowry traden und so weiter. Aber irgendwann müssen sie ja auch anfangen, Spiele zu gewinnen, weil das zählt im Endeffekt, wenn man in die Playoffs kommen möchte. Ja. Okay, gut. Dann vielen Dank dir, Arne, dass du dir die Zeit genommen hast, hier über verschiedenste Themen, Teams und Spieler mit mir zu quatschen mal wieder. Als nächstes kommt dann das Power-Ranking für die Western Conference. Endlich, da spreche ich dann noch über die zwölf Teams der Western Conference, über die wir beide hier jetzt heute nicht gesprochen haben. Nicht super ausführlich, sondern es soll einfach mal nochmal einen Überblick über die Liga geben, damit auch jedes Team hier mal besprochen wurde. Wo steht das Team gerade so? im Liga-Vergleich und vor allem natürlich halt im Conference-Vergleich und dasselbe, also in der darauf folgenden Episode für die Eastern Conference noch, da habe ich da noch einen Gast drin, den Tobi Bühner, das wird am Montag aufgenommen, Western Conference Power Ranking jetzt hier irgendwie am Wochenende und nächste Woche danach gibt es dann schon wieder ganz anderen Content. Ich freue mich schon drauf, vielen Dank nochmal an alle Supporter und Supporterinnen hier bei Jeden Tag NBA, ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Folge. Ja, von mir auch,
1: bis dann.